0: Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freunde zu Hossa Talk. Wir sind äh, mal wieder da und diesmal auch wieder zu dritt. Jawohl. Ähm, ähm, wir haben heute den Marco Michalczyk zu Gast. Hallo. Das war Marco. Das war ich. Genau,
1: genau. und jetzt kommen wir zu Hossa Talk. I don't know. Wie, das habe ich jetzt nicht verstanden. Weil ich dachte jetzt so, er sagt Hallo und dann reden wir nur noch. <lacht> ja, wie, wie immer, eigentlich. Ja, wie wie immer. Immer eigentlich.
0: Ja. ja, herzlich willkommen. Wir haben Marco zu Gast. Es ist ja, er, Marco ist ein Poetry Slammer. Genau, so ist es. Er lebt in Darmstadt. Also, du stellst dich gleich am besten nochmal vor.
2: Ja, jetzt hast du schon die Eckdaten gesagt. Aber die egal. Eckdaten, aber da gibt
0: es vielleicht noch zwei, drei mehr, die du vielleicht Bestimmt. sagen könntest. Ja. Aber bevor wir dich so richtig zu Wort kommen lassen, würde ich sagen: ähm, sagen wir jetzt mal Hallo, herzlich willkommen und bla bla bla. Und äh, sagen mal All das, was wir so immer zu sagen haben. Richtig. Bevor es richtig losgeht. Oder? Und du gebt J uns Geld. Jay, du, du bist da immer gut drin. Kannst du
1: nicht mal sagen. Ja, du bist auch der Battle-Briefschreiber. Ähm, ja, also. <lacht> Nein, ihr wisst ja, Freunde. Ähm, wir, wir freuen uns total darüber, dass ihr uns unterstützt. Es gibt einige von, von euch, die uns immer wieder äh, mit irgendwie ähm, mit kleinen Spenden helfen, Hostartalken möglich zu machen, weil das kostet natürlich alles Geld ähm, Ja, und ähm, wir freuen uns einfach sehr, wenn wir das hier immer mal wieder sagen dürfen.
0: Ja, zum Beispiel freuen wir uns über Jan und Antje, wir freuen uns über Dominik, wir freuen uns über Robert, Jan, Micha, Marina, Christoph, Daniel, Christiane, Stefan und Frauke und auch Nela haben uns in der letzten Zeit finanziell geholfen. Wow. Vielen Dank, Leute, dass ihr das gemacht habt.
1: Das ist echt vielen, 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 vielen Dank. Ja, das ist total schön. Ist wirklich toll. Genau, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, auf unserer Seite äh, gibt es eine Unterseite mit dem Titel Spende. <lacht> genau. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, äh, Überweisung, Paypal, Flatter, ähm, Patreon. Mhm. Genau, ihr könnt einfach uns so unterstützen, wie genau. ihr euch das... Gefällt. Ihr sucht euch das Schönste aus und da
0: schickt ihr dann Geld rüber. Genau. <lacht> und dann freuen wir uns
1: sehr. Wir freuen uns auf jeden Fall auch, wenn ihr uns teilt über Facebook, uns liked. Geteilt wurde in letzter Zeit etwas müde. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir so anspruchsvolle Themen hatten. <lacht> das hilft uns, wenn ihr uns teilt oder wenn ihr uns auf iTunes eine Review schreibt. Das macht uns die Arbeit leichter. Und ihr wisst ja, Hossa Talk macht es nicht unter der Weltherrschaft. Ja. <lacht> Ansonsten ruft uns an, schreibt uns eine Mail, kommentiert die Folgen äh, in, unter, auf unserer Homepage. Ähm, könnt ihr uns eine Mail schreiben unter äh, info talkde oder uns anrufen. Ihr kennt das Spiel 061737829238. Aber das steht alles auch auf der Homepage. Genau. So.
0: so, jetzt haben wir das mal abgefrühstückt. Ja, finde ich geil, dass
2: ihr erst schon mal ankündigt, dass ihr jetzt äh, die Hörer willkommen heißt und dann die Hörer willkommen heißt.
1: <lacht> so muss äh, das
0: sein. Äh, das Hotrat ist manchmal ein bisschen chaotisch. Ja, aber Marco, du bist hier, das ist schön. Ich bin hier, du genau. Du bist ja, ja nicht so weit, äh, Darmstadt ist ja nicht so weit weg von hier, wo wir jetzt gerade sind. Bei Richtig,
2: ich bin allerdings nicht aus Darmstadt gekommen äh, ah, ich kommst ich du gerade, ich hatte schon ein bisschen äh, weitere Anfahrt. Ich war in, in Rasfeld oder Räsfeld, irgendwie so, Was in, ist in, in NRW, das ist glaube ich in der Nähe von Münster, irgendwo oh. die, die Ecke. Also ich bist bin, du
0: gerade direkt hierher bin ich.
2: Genau, da war ich, gestern Abend hatte ich da einen Auftritt ah. in der katholischen
0: Kirche, das war ganz, cool.
2: auch ganz kurios. Ah, wie cool. Ja.
0: Sag mal ganz kurz, wer bist du, wie alt bist du, äh, was machst du so?
2: Genau, ich heiße Marco Michalczyk, bin 30 Jahre alt, bin ähm, Poetry Slammer, wer nicht weiß, was das ist. Das sind Menschen, die Gedichte schreiben und die auf Bühnen vortragen. Mhm. Genau, bin verheiratet, seit zwei Jahren, noch nicht ganz. Mhm. Genau, lebe seit auch genau zwei Jahren in Darmstadt. Ist es dein Beruf, Poetry Slammer? Das ist äh, aktuell mehr so mein äh, ausuferndes Hobby oder mein Nebenberuf, ja. sage ich mal. Genau, eigentlich bin ich noch Jugendreferent bei Nightlight. Mhm. Ah
1: ja. ja. Was ist das Nightlight?
2: Ähm, Nightlight ist ähm, ein überkonfessionelles Jugendwerk, ähm, wo wir auch ganz viel so mit Medien, sage ich mal, Jugendgruppen äh, helfen, so Glauben weiterzugeben mhm. auf eine spannende, hoffentlich kreative Art und Weise. So mit YouTube-Clips und mit mhm. Kurzfilmen und äh, Flyern und, hast du nicht gesehen, Workshops. Also ihr,
0: ihr entwickelt das? Genau,
2: wir entwickeln das und geben das quasi dann Leuten an die Hand, damit sie es benutzen können.
0: Interessant. So, ja. Das cool. heißt, dein Berufsalltag sieht so aus, du sitzt in einem Büro und hast schlaue Ideen? Oder? Ja, <lacht> im
2: Idealfall, ja. Ja, so, ja genau, also wir, wir sind ein ganz kleines Team, vier Leute mhm. und ähm, überlegen dann, was, was könnte
1: man machen und dann... Machen wir das. Ach, das ist ja cool. Das ist es ja cool. quasi so Ähnliches, was der Gofi früher gemacht hat? Oder ist es jetzt, Gofi war ja Prediger quasi, ne ich bin viel rumgereist.
2: Ja, das ist schon, schon so ähnlich, würde ich sagen. Also, das habe ich am Anfang, dafür bin ich eigentlich tatsächlich eingestellt worden. Irgendwann hat sich das dann ein bisschen geschnitten mit den vielen Künstlersachen. Mhm. Aber so einen Kollegen habe ich auch, der so viel rumreist und zum Predigen eingeladen wird. Okay. Und, und ihr sitzt das. in Darmstadt, oder? Ne, wir sitzen in Wiedennest. Ach so? Genau. Ah, ah ja. du bist nur lokal quasi. Ja, genau, ich. Äh, woanders ich richtig, genau. Ja.
0: Also, wenn meine Karriere mal im Sand verläuft, könnte ich mich mal bei euch bewerben. <lacht> ja, kannst du gerne mal. Ich hab das ein paar Ideen. Ja. <lacht> Goofy, vergiss es, du bist raus. Ey, bei mir geht gar nichts. Vielleicht muss ich irgendwann doch nochmal mal bei euch anklopfen, wer äh, weiß, äh, ich find's geil. wenn äh. sich überhaupt kein Buch von mir veröffentlichen lässt oder so, dann muss ich vielleicht doch mal wieder Videos ähm, produzieren, keine Ahnung. Ja,
2: <lacht> hast du mal Videos produziert, oder? Naja,
0: wir hatten nochmal mal sowas Karacho TV. Karacho TV, das war so geil, das war damals. So ein, weil, kennst du das, Karacho TV?
2: Karacho TV, ich muss glaube ich leider
0: passen. Also das ist ja auch schon länger her, wir haben äh, das so gemacht, wir sind... Zu dritt in einen Bus gestiegen, in einen VW-Bus, in einen Van. Okay. Einer war der Fahrer, einer war der Kameramensch und einer war der Interviewer, das war meistens ich. Und dann sind wir äh, zu Bushaltestellen gefahren und haben Leute gefragt, ob wir sie äh, für lau irgendwo hinbringen dürfen. Okay. Der einzige Preis, den sie bezahlen müssen, ist, dass sie uns ein Interview geben. Ach, ist gut. Und das haben wir gefilmt und das waren Gespräche über den Glauben. Und das Prinzip war, dass wir den Leuten nichts erzählt haben, sondern dass wir die Leute befragt haben.
2: Mhm. Ja, finde ich sehr gut. Über cool. den Glauben. Sehr, sehr spannend.
0: Und da sind ganz, ganz tolle Gespräche bei rausgekommen, ja, wo Leute einfach vorstellen. mal so aus dem FF geplaudert haben: äh, Woran glaubst du? Warum glaubst du daran nicht? Und da hatten wir natürlich alles. Wir hatten Atheisten, wir hatten Moslems, wir hatten ja. Christen, wir hatten alle sehr, sehr geil. durch die
1: Bank. Das ja, und ich fand es so geil. Also, ich habe da damals auch äh, ein paar Mal reingeguckt und ich fand so geil. Ich habe, glaube ich, die, äh, eine Folge mit einem Moslem gesehen ja. und fand es so schön, weil ihr den eben nicht belabert habt, sondern habt den mal erzählen lassen. Ja, mh, das stimmt. Wie das ist mit seiner Religion das war und, mega und so weiter. Spannend, ja. und spannend. So und irgendwie dachte ich, ja, cool. Die, ähm, die, ich, ich kann mir vorstellen, dass ihr dafür durchaus vielleicht auch nicht nur Ehre empfangen habt. Gehabt, aber ich dachte, wow, Christen fragen mal nach ja. und erzählen nicht immer nur, mhm. sozusagen. Also genau, das war das Prinzip. Also, äh, unser Ziel war, dass
0: die Leute mit mehr Fragen aussteigen, als sie vorher hatten.
1: Ja. Das wollten
0: wir. Ja, das finde ich sehr
2: geil. Das ist ein Ansatz, äh, den ich wirklich auch sehr mag. Ja. Auf jeden Fall. Das ist, das, ist, das ist auch wieder so eine Idee, wo ich denke, Mann ey, wieso
1: ist mir das nicht selber? <lacht> <lacht> ey, du kannst die kapern ja. Niemand macht es mehr. Du ja. kannst die einfach klauen. Karo aber man <lacht> findet das noch auf YouTube, oder? Ich habe ich weiß es nicht, man müsste mal gucken. Ich habe ja, hab auch keine Ahnung. Also, aber es ist gut, dass wir jetzt wieder über uns geredet haben, obwohl wir einen Gast haben. <lacht> <lacht> nee, aber ist, aber ist,
2: ich habe ja gefragt.
0: Das das habe ich früher mal gemacht.
1: Genau. Ja, ja. Und das
0: cool. machst du heute? So Sowas ähnliches machst so was du? ähnliches, genau. Ja, genau. cool. Kann man sagen.
1: Und das bringt die Kohle und die Kunst äh, bringt wahrscheinlich noch nicht die Kohle oder nur so ein bisschen. Ja, die bringt so ein bisschen Kohle. Ja. Äh, ich weiß, ich kenne das ja. Also, bei mir also, ja. Auch so. Ja. ja, es ist bei uns genau. allen so. so. Genau, so ist das. Ja, ja cool, äh, ich würde sagen, wir hören einfach mal in was rein, was ja. du machst. Du hast ein tolles Hörbuch äh, bei Gerd Medien veröffentlicht, genau. das heißt Der Obdachlose Gott. So ist es. Ein sehr schöner Titel, Der Obdachlose Gott. Mhm. Ähm, es gibt auch eine Nummer drauf, die heißt Der Obdachlose Gott. Das ist eher eine Weihnachtsnummer, deswegen spielen genau. wir die heute nicht. <lacht> ähm, aber ich finde den Titel so schön. Der äh, hat mich angesprochen. Also Gott ist Obdachlos. Ja. Wow. Und wir spielen eine Nummer, ähm, die mir sehr gut gefällt. Äh, die heißt Für EVK. Liebe EVK.
2: Das ist ja wirklich ein komischer Name. Irgendwie auch zu viele Buchstaben. Klingt vielleicht seltsam, ist vielleicht mehr so ein Codename. Was ich also vorschlage ist, ich denke einfach weiter drüber nach, während ich hier weiter vortrage. Du fragst mich, was das hier ist? Naja, ein Liebesgedicht. Denn seit so vielen Jahren liebe ich dich. Und darum wird es höchste Zeit, dass ich es dir sage. Direkt ins Gesicht. Ich liebe dich. Und das ist mir nicht peinlich. Ich stehe dazu, dass ich dich brauche, dass ohne dich etwas fehlt. Eine Welt ohne dich ist für mich keine Welt. Ist es im Grunde nicht einmal wert, dass man sie sich vorstellt? Du bist mein erster Gedanke am Morgen. Ich will als allererstes dir begegnen und bevor ich dich getroffen habe, mit keinem anderen Menschen reden. Ich brauche dich, habe ich das schon gesagt? Mehr als einmal brachtest du mich um den Schlaf. Du kannst das, aber keine Ahnung, wie du das machst. Mit dir frühstücke ich am liebsten. Durch dich bekommen selbst langweiligste Bürostunden glitzernde Niveaufunken. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie du das machst, aber dir fühle ich mich nah. Ich finde es auch genial, dass ich dich mittlerweile, wo ich auch hingehe, mitnehmen kann. Du bist to go sozusagen und so reich an Varianten und all die ignoranten anderen haben dich wohl nicht verstanden. Vermutlich, weil sie dich nicht kannten, so wie wir uns kennen. Du bist Lebenselixier und Lebensqualität und obwohl mancher Rät, dich seltener zu treffen, ist es längst zu spät, die Verbindung abzubrechen. Ja, stimmt, du bist käuflich, aber dennoch auch häuslich, bist stark mild und freundlich, kommt eben ganz darauf an, wer gerade dein Freund ist und worauf man so steht, wenn man zu dir geht. Dein Suchtfaktor teuflisch, doch glaube ich trotzdem ganz sicher, dass du himmlisch gezeugt bist. Denn du... Du gibst mir Energie und ich lieb, wie du riechst. Dein Parfüm ist so fies intensiv, besonders dann, wenn du badest. Dich mit herrlich heißem Wasser begießt, das über dich fließt, wie die Melancholie in der Melodie von diesem Lied, das der Komponist für die eine große Liebe schrieb. Und vielleicht klingt das dreist, aber so finde ich dich heiß, wenn du so reich an Details einfach dastehst und dein Aroma sich in meiner Wohnung verteilt. Du bist selten geschmacklos. Du schreibst Geschmack groß und Genuss ist für dich ein Muss. Jeder Morgen beginnt erst mit deinem ersten Kuss. Und da musst du mich auch nicht lange bitten. Ich mag deinen Geschmack auf meinen Lippen. Du kannst meine Stimmung kippen und zwar im allerbesten Sinne. Du kriegst das hin. Manchmal bist du auch traurig und sehnst dich nach einem Wandel, weil der Großteil der Menschen dich meistens halt nicht fair behandelt. Du bist nicht künstlerisch begabt, doch hast es gern, wenn man dich malt. Du kannst mega kreativ sein, vermutlich oft ganz ungeplant. Du inspirierst mich nicht selten, du bist exotisch, kommst zu mir aus dritten Welten. Und ich mag deine dunkle Hautfarbe. Du schätzt mich nie ab, fragst nie, was ich so drauf habe. Und du bist beste Medizin am Morgen nach den Sauftagen. Und darum will ich es laut sagen. Du enttäuschst mich nicht. Du bist es wert, dass ich dir nachgehe. Meine Lieblingsgesellschaft, wenn ich verlassen dastehe. Ich liebe dich. Meine Tasse Kaffee.
0: Herrlich. Für EVK. Für EVK. Genau. EVK. Eine wirklich tolle Nummer. Total geil. Vielen Dank. Echt. Äh, ich habe... Ähm ich habe es beim zweiten Mal hören noch geiler gefunden, weil ich mich immer ja? schon auf die Auflösung gefreut habe. Ja. <lacht> nee, vor allen Dingen ist es
1: so geil, ich habe beim, beim ersten Mal hören, dachte ich halt, es ist, ja, ist ein Liebesgedicht, natürlich, lalala. Und dann kommt hinten äh, meine, meine Tasse Kaffee. Und ich dachte, was? <lacht> ich ich habe sie überhaupt nicht geschnallt. Und dann, äh, und dann beim zweiten Mal hören habe ich gedacht, ja, das steckt ja in jeder Zeile. In jeder Zeile steht es weiß. drin. Wenn, wenn, wenn man es wenn, weiß. Wenn weiß. Ja.
2: Ja, das ist halt, wenn, man den, wenn ich den live, mache ich den auch so fast ein bisschen als Rätseltext. Ne? Dann sage ich immer, ich lese jetzt ein Liebesgedicht vor und ihr dürft ein bisschen raten, für wen oder gar was äh, das verfasst worden ist. Und am Ende dürft ihr die Lösung reinrufen. Aber ja. am
0: Ende. Erst am Ende, genau. Das ist wichtig. Das ist
1: <lacht> <lacht> Nee, wirklich sehr, sehr cool. Ey, wie,
0: wie, wie kommst du auf deine Ideen? Ganz, weißt du das? Also das ist ja immer so eine blöde Künstlerfrage. So. Wo hast du deine Inspiration her? Aber wo, wo passiert dir sowas, dass du so eine Idee hast?
2: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Bei dem speziellen Fall war es so, ich habe mal eine Weile ähm, so eine Schreibwerkstatt geleitet. Hm. Ähm, das war auch eigentlich echt so ein ganz geiles Projekt. Ähm, das war ein Inklusionsprojekt von der Diakonie in Herborn, wo ich äh, früher gewohnt habe. Und die hatten irgendwie da so ein, ähm, das hat Aktion Mensch hat das irgendwie äh, getragen, also die waren so irgendwie der Initiator von dem Ganzen mhm. und die hatten schon irgendwie so eine Malwerkstatt und wollten dann auch noch eine Schreibwerkstatt haben. Und dann cool. habe ich mit einem anderen Freund von mir, der auch Poetry Slammer ist, haben wir das ein Jahr lang oder ein bisschen länger, haben wir das gemacht, haben jede Woche uns mit Leuten getroffen, äh, teilweise ähm, behindert und teilweise nicht behindert, ne? war überhaupt kein Thema so, Hauptsache ja. Leute irgendwie, die zusammen Texte geschrieben und sich gegenseitig Texte vorgelesen haben. Mhm. Und im Rahmen von der Schreibwerkstatt haben wir irgendwie mal beschlossen, wir schreiben mal heute alle Liebesgedichte. Ja. Aber halt nicht für einen, für einen Menschen, sondern entweder für eine fiktive Person, irgendwie einen Filmcharakter oder so, oder halt eine Sache. Und zwar so, dass man es nicht so auf den ersten Blick merkt. Ne? Und dann habe ich gedacht, oh, was könnte zu schreiben? Und dann habe ich gedacht: komm, Kaffee, ne? Das ist irgendwie, das war für mich so naheliegend. Da. Ja.
1: Und <lacht> ist ja auch schön, ne? EVK. <lacht> Rückwärts gelesen, Kaffee. Genau. Das äh, habe ich ganz
0: lange nicht gerafft. Musst du mir der Jay erst erzählen? <lacht> ich habe es nicht gerafft.
1: Siehst du mal, du lernst von mir. Ja. <lacht> ich habe schon so viel von dir gelernt. Ja, wirklich. Sogar das. <lacht> ja, äh, aber, aber sag jetzt mal, ich meine, Poetry Slam ist ja äh, so, seit, so seit einigen Jahren auch gerade YouTube-mäßig ähm, wird immer bekannter, wird immer öfters gemacht. Äh, findet man nicht auch auf YouTube mit ja. Clips? Ja, also YouTube hat mir auch sehr geholfen, würde ich
2: sagen, ja. so die Sachen ein bisschen bekannter zu machen. Ich habe zwei, drei Clips, Klick, Clips auf YouTube, die ja. viele Klicks haben, wollte ich sagen. Ja, echt? Genau, ähm, das, ähm, das hilft schon, so ja. auf jeden Fall über die Auftritte jetzt hinaus. Ja, ja glaube ich sofort. Schon ganz geil. Ach,
1: cool. Und Poetry Slam ist ja eigentlich eine Art Wettbewerbsform. Ne? Genau. Ähm, man, also man... Man kennt dann immer die Clips, die, die man halt sieht, aber eigentlich ist es, Leute kommen zusammen und äh, machen nacheinander ihre, ihre Nummern und dann wird es bewertet und irgendwer gewinnt.
2: Genau, also es ist äh, sozusagen ein Dichterwettstreit, wenn man so will, ähm, wo an so einem Abend, weiß nicht, acht bis zehn äh, Poeten auftreten, wie du gesagt hast, nacheinander, jeder trägt seinen Text vor, das Publikum ist die Jury. ja. Das heißt, es gibt dann immer irgendeine Art von Bewertungssystem. Meistens sind das so Wertungstafeln, mhm. wie im Sportunterricht. Da stehen dann Zahlen drauf. Eins mhm. bis zehn kannst du so mhm. umklappen. Der Moderator verteilt die vorher im Publikum. Mhm. Also das heißt, da sitzen dann sechs Leute irgendwo im Publikum, die so ein Ding in die Hand gedrückt kriegen. Weißt du vorher nicht wer. Und nach jedem Text halten die dann quasi eine Note hoch. Mhm. Und sagen, oh, der war so ein Mittel, gebe ich mal eine Sechs oder eine Sieben. Oder mhm. boah, der war total geil, gebe ich eine Zehn. Und dann wird das am Ende alles zusammen addiert. Mhm. Und der mit der höchsten Punktzahl gewinnt. So mhm. Gibt
0: es das noch mit Applausometer?
2: Ja, also das, ähm, das gibt es oft dann Also so nach
0: Lautstärke des Applauses? Ja, ein, also? das, das ja. gibt es dann
2: so oft im Finale. Ne? Dann macht man so die Vorrunde, bis ah. jeder einmal dran war, so mit den Punkten. Dann bleiben noch drei übrig. Die machen dann noch einen Text im Finale und da ist dann so, wer den lautesten Applaus hat. Ah, ja. so. Oder bei uns in Darmstadt ist auch ganz geil. Da gibt es einen äh, Slam, da kriegt jeder... Ähm, Zuschauer am Anfang so einen Kronkorken in die Hand gedrückt am Eingang und ähm, die Finalisten sitzen dann mit so einem Eimerchen auf der Bühnenkante und du gehst dann vorne hin schmeißt den Kronkorken ist da ja rein. Cool. Das cool. Der, der mit den meisten Korken hat dann am Ende gewonnen. Das Geile ist halt, du kriegst halt so ein unmittelbares Feedback. Ne? Du ja. siehst halt, die Leute müssen zu dir hingehen und dir ja. das Ding da reinwerfen ja. und sagen, ey, das war cool und so.
0: Egal, <lacht> Dann sagen wir nur, ja. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Ja, genau. <lacht> ja, <voll. lacht> ich habe ja mal bei einem Poetry Slam mitgemacht ja? und das war in den 90er Jahren. Echt? In den 90er Jahren schon? In den 90er Jahren, Baby. Da, ich weiß gar nicht genau, wann das von Amerika rüberkam. Das ist ja eine, eine Idee, die, glaube ich, in Chicago, Chicago ent entwickelt genau. wurde. So ist es. Ich habe von dem, von dem Großmeister das Buch gelesen.
1: Mark Kelly Smith.
0: Ja, genau. Smith. Von Mark Kelly Smith <lacht> habe ich das Buch gelesen. Genau.
1: Wow, jetzt lerne ich gerade was. Ey.
0: Siehste? Und ich hab, da war ich Student in Bielefeld. Ich war damals noch jung.
1: Ja, und wo du ja auch Löcher gegraben hast. Wie da habe ich ja auch Löcher
0: gegraben in Bielefeld. Ich, hab auch studiert. Schon gehört haben ich habe Literaturwissenschaft studiert ja. in Bielefeld und da habe ich tatsächlich mal bei einem Poetry Slam mitgemacht. Das war aber eine ziemlich große Bandbreite auch von Texten. Ich habe eine Geschichte vorgelesen und bin, glaube ich, in der ersten Runde rausgeflogen. Echt? Und da war meine Poetry Slam-Geschichte eigentlich auch schon wieder vorbei. Ich habe gedacht, das ist nicht mein Format.
2: Okay. <lacht> weil das ist ja Aber nicht, weil du, weil du weil du, nicht ins Finale gekommen bist.
0: Nee, so. gar nicht. Ich habe nur gemerkt, ähm, naja, es ist ja eine Art von Wettbewerb. Ja. Und ähm, das war so ein Literaturverständnis, womit ich mich nicht so gut anfreunden konnte. Also ich, ich bringe ich bring meinen Text und dann sagt das Publikum hinterher yeah oder nö. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, irgendwie, da, du brauchst dann ja auch Texte, die einen gewissen Effekt haben. Also die die, ja, die Leute stimmt. direkt am Punkt auch abholen. Und das waren halt einfach nicht die Texte, die ich geschrieben habe. Ich habe mir immer so den nachdenklichen Scheiß geschrieben so. Ja. Ne?
2: Und Gut, das mache ich ja meistens auch. Ne? Das Ding ist ja, ähm, aber auch ähm, es geht. Das ist zwar ein Wettbewerb, aber eigentlich geht es ja gar nicht so sehr.
1: Um den um's, Wettbewerbsgedanken. Ums, um's Gewinnen,
2: ja, genau. Da, eigentlich ähm, ähm, wurde dieses Format ja entwickelt, damit es dem Publikum nicht langweilig wird, sich 20 Texte anzuhören. Ne? Damit die so ein bisschen mitfiebern können und ähm, damit sie dann auch sagen: Boah, das Publikum, das, die Jury hat es voll niedrig bewährt, aber ich fand den geil, ich buh jetzt oder mhm. so. Ne? Ja, ja. so da, das ist eigentlich die Idee hinter dem Format. So, wie kriegt man ein Publikum dazu, sich einen ganzen Abend literarische Texte anzuhören?
1: Aber sag mal, äh, ich meine, also. G Gedichte hat man ja so, keine Ahnung, Goethe, Faust, Schiller und bla 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 im Kopf, so als äh, jemand, der Abitur gemacht hat. <lacht> <lacht> um, und Poetry Slam ist ja schon eine andere Form. Also da ist, ist ja zumindest, äh, erinnert mich oft eher an, eher an Rap, mhm. wobei Rap nochmal anders ist, weil es rhythmischer ist. Aber die Verwandtschaft
0: ist ganz deutlich ja. irgendwie.
1: Definitiv.
2: Ja, so. ja, definitiv. Mhm. Wobei Poetry Slam erstmal an sich keine Form ist, sondern ja. halt eben nur dieses Format da, da könntest du auch hingehen und rappen ja, das okay. also letztendlich
0: also Poetry Slam ist eigentlich mehr das Veranstaltungsformat genau,
2: oder? das ist das Veranstaltungsformat mhm. wo du, wo jeder, der einen eigenen Text in irgendeiner Art und Weise geschrieben hat und den vortragen möchte, erstmal hingehen kann mhm. genau und, ähm, aber nicht, wie, nicht mit Musik. Ne? Nicht mit Musik, genau. Ja. Aber wie der Text dann aussieht, ob der jetzt lyrisch ist, ob der äh, Versmaß hat, ob der irgendwie äh, rhythmisch ist oder ob es tatsächlich einfach eher so eine Geschichte ist oder viele, das, da geht es ja auch schon eher dann Richtung Stand-Up-Comedy. Ne? Da mhm. entwickeln sich dann manche auch aus dem Slam raus irgendwie hin. Das ist ja nochmal ganz anders. Ja. Das ist da eigentlich sehr, sehr offen. Das macht halt irgendwie auch so den Reiz aus, dass du so diese Bandbreite hast. Also ja. du kannst eigentlich nicht sagen, Poetry Slam, das, das klingt immer so oder das hört sich immer so an, das sieht immer so aus. Weil okay. das immer ganz unterschiedlich ist und eigentlich nur diese Plattform da halt ähm, ist, wo sich das alles sammelt. Ja.
0: Und was ist der Unterschied zu den Lesebühnen, die es ja auch immer mehr gibt? Mhm. Es gibt immer mehr in vielen Städten in Deutschland. Orte, wo Menschen Texte eben einfach vorstellen, vorlesen können. Ne? Ja, Lesebühnen funktionieren eigentlich genauso wie ein Poetry Slam, nur ohne dieses
2: äh, Bewertungsprinzip. Okay. Das heißt, das wäre dann vielleicht eher äh, dein Ding auch. Find genau. Ich,
0: finde ich auch sehr Hab schön. Habe ich auch in Marburg hier und wieder mal genau. äh, mitgemacht. War cool. Ist leider zu spät. Ich bin Familienvater und muss morgens so um halb sechs <lacht> aufstehen. Äh, und die sind alle jung und können lange schlafen. Das war irgendwie nicht so mal. Aber das hat mega Spaß gemacht. Ja, also in ja,
2: Marburg war ich auch schon öfter mal bei der Lesebühne. Dies in der Cafete. Ist sehr, sehr geil.
1: Ja, finde ja. mhm. ich gut. Ja. Ich merke, ich bin, ich bin, ich bin echt zu so alt für die Scheiße. <lacht> <lacht> ich war noch nie bei sowas. Ja, du. Und wo ich seit fast 30 Jahren auf der Bühne stehe. Nee, man hört
0: stellenweise wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Ja. Manche ja. Sachen sind auch so, ja, okay, ne? Hat mal jemand sich was getraut? So. Aber stellenweise denkst du, boah, wo kam das jetzt her? Das ist ja wirklich großartig.
1: Ich war ja mal bei einem Liedermacher-Slam. Ja. Ähm, dabei so. Äh, habe ich leider, bin ich in der ersten Runde schon rausgeflogen. <lacht> ja, da war ich stinks sauer, ey. <lacht> Es war so ein frommes Ding auch. Oder da waren viele fromme Leute und auch im Publikum und so, und so weiter. Und ich habe halt irgendwie so von Super 2 diesen Pubertätssong gespielt, der ja irgendwie re relativ rotzig und frech ist. Und ja. Dachte, ja, ich dachte, ich habe wenigstens was Witziges mhm. gemacht. Und dann kamen diese ganzen Oh Jesus, Halleluja. Und die wurden alle super hoch bewertet. Und ich dachte nur, what? Ich war viel lustiger. Und seitdem habe ich was sowas nie mehr mitgemacht. Und ich war einfach auch zu alt. Die waren alle viel jünger. Und äh, ich, <lacht> naja, will immer frei. Aber
0: wie bist du da hingekommen? Warum, wie, wie kam es dazu, dass du dann irgendwann mal mitgemacht hast? Ähm,
2: also, das ist ja auch das Coole beim Slam, so ein bisschen, ähm, was du eben gesagt hast. Eigentlich kann da ja auch jeder mitmachen, der, mhm. der, der Bock drauf hat. Also, du. Die finden ja regelmäßig statt, meistens die Veranstaltungen. Du kannst einfach mal äh, sagen, hallo, äh, beim nächsten oder übernächsten Mal, wenn ihr Platz habt, würde ich gerne auch. Hm. Das geht in der Regel dann meistens auch. Ja. Und ich habe ähm, früher auch schon viel äh, Rap- und Hip-Hop-Zeugs gemacht und äh, das ist schon ganz richtig, das ist tatsächlich ja sehr artverwandt so die Spoken Word und Rap. Ja. Und ähm, ich hatte dann so ein, so ein Poetry-Stück geschrieben und wollte das, bevor ich das jetzt äh, in die Welt rauslasse, wollte ich das halt mal bei so einem Slam mal testen, weil ich war da vorher tatsächlich nie. Ich kannte das eigentlich nur so aus, äh, aus Amerika, weil das öfter auch so auf, auf Rap-Alben ja mal drauf war, so mhm. als irgendwie so als Unterbrechung, so ein gesprochenes Stück. Mhm. Fand das eigentlich ganz geil und hab, bin dann mal zu so einem Poetry-Slam hingegangen ähm, und habe das ausprobiert. Und fand es so geil, dass ich dachte, boah, da ist, ich muss da wieder hingehen. Da sind ja, ja. So, so inspirierende Leute einfach auch, die, die Texte vorlesen, die Spaß an Sprache haben. Und da kommen Leute hin, bezahlen Geld dafür, dass jo. sie sich Texte anhören. Mhm. Ist, geiler geht es ja eigentlich nicht. Man denkt, sowas gibt es in Wirklichkeit. Ja, ja. Und ähm, also so mit, der, mit, den, mit den Musiksachen, das war halt immer alles ein bisschen anstrengend, da irgendwie an coole Gigs zu kommen. Und da war auf einmal, komm heute hier hin, komm morgen da hin und so. Und das ähm, genau, hat sich dann so parallel, das eine, so, dass es immer mehr wurde entwickelt das andere da parallel immer weniger.
0: Das ist also eine Szene. ja und Das heißt, sagen, du, du steckst so einmal irgendwo auf und es ergeben sich neue Kontakte dadurch? Neue ja, also
2: ich, ich finde, das, das war sehr schön. Man lernt da eben Leute kennen, die dann auch wieder irgendwo anders Veranstaltungen organisieren, laden dich ein und das ist... Weil die auch alle so viel reisen, die, die äh, Poetry Slammer, lernst du dann halt auch schnell Leute kennen, die du mhm. immer wieder triffst. Irgendwie. Also das, ist, das, fand, das fand ich schon sehr schön, so auch am Anfang mitzukriegen, wie man da so reinwächst. Irgendwie. Also Marco,
1: wenn du quasi eigentlich vom, vom Rap kommst, hast du dich quasi sozusagen vom Ghetto-Bub zum Hipster entwickelt. <lacht> Würde ich so nicht sagen. Also... So <lacht>
2: Rap ist ja auch nicht nur, nicht nur Gangster-Rap, nee, von daher klar. ist das, auch was die Themen angeht, eigentlich gar nicht so weit auseinander, würde nee, ich denken. Ja.
1: So. Ja. Ja, ja, sehe ich auch so. Nun bist du ja aber ähm, ein, ein frommer Poetry-Slammer. Machst du, und wir werden jetzt auch, denke ich, noch ein paar, wir hören ja noch ein bisschen was rein in deine CD, ähm, machst du bei so Poetry-Slams auch auf fromme Sachen?
2: Ja, also ähm, ach ich unterscheide das auch gar nicht so krass. so Das sind jetzt meine okay. Texte und das sind jetzt so meine anderen. Ich versuche eigentlich so ehrlich über Sachen, die mich interessieren, zu schreiben. Und wenn das Leute interessiert, ist das halt cool. Ne? Und da separiere ich eigentlich nicht so nach dem Publikum. Also jetzt von den Texten, die auf dem Hörbuch drauf sind, ähm, habe ich, glaube ich, alle auch schon mal einfach so bei einem Poetry Slam irgendwie. Und das ist jetzt nicht in
0: Bibelschule, Buxtehude oder so, sondern das ist dann irgendwelche Poetry Slams. Genau, so bei,
2: bei ganz normalen. Und wie kommt das so an? Ja, genau, also, wie sind die Reaktionen? Also, ich habe tatsächlich noch nie irgendwie was Negatives so von anderen Künstlern oder auch aus dem Publikum so persönlich gekriegt. Das finde ja. ich eigentlich echt ganz geil. Also, da, ich hatte echt auch ein sehr interessantes Erlebnis. Da war ich bei der Hessenmeisterschaft, gibt da ja auch so Meisterschaften irgendwie, Landesmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft, mhm. und saß dann so mit den anderen. Ähm, mit den hessischen äh, Poetry-Slammern da zusammen. Das waren dann so die, die zehn die sich dann so um die Hessenmeisterschaft äh, gestritten haben und kamen da so hin, die saßen da schon und die haben gesagt, hey, machst du diesen Heiligtext? Mhm. Dann habe ich gesagt, boah, nee, hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, den heute zu machen. Und dann haben die gesagt, ja, aber wir haben den auf YouTube gesehen, wir fänden das voll geil, den mal live zu hören. Ah, oh, wirklich? gesagt, Boah, krass. Die nehmen das nicht nur wahr, ne, dass, dass ich sowas auch mache, neben ja. den Poetry Slam-Sachen, die ich da so auf der Bühne mache, sondern die finden es sogar ganz cool. irgendwie oh, und yeah. so. Denn Ich habe den zwar dann trotzdem nicht gemacht, aber ich fand es yeah. trotzdem interessant, das mal so zu hören, dass das es also nicht nur gut ankommt, sondern irgendwie auch wertgeschätzt. Also
0: keine Berührungsängste, sondern ein freundlicher Austausch. Ja,
2: also ich meine, das ist, weil es halt, glaube ich, einfach so auf Augenhöhe passiert. Ne? Da ist halt jemand, der schreibt halt Texte über Dinge, die ihn bewegen und das kann man erstmal, glaube ich, ernst nehmen und so stehen lassen irgendwie.
1: Das ist ja Cool. Toll. Ja, finde ich super. Finde schön. Und das verschafft uns jetzt auch eine gute Überleitung. Ja, weil wir... Genau zu diesem Stück. Wir hören wir uns diesen Text ja. nämlich jetzt mal an. Den wollten wir nämlich äh, eh haben. Der hat mich nämlich besonders angesprochen. Also hören wir mal rein in Was ist dir heilig? Woran denkst du,
2: wenn du aufwachst am Morgen? Nein, ich meine noch vor dem Terminstress, der Planung, den Sorgen. Woran denkst du? Was ist dir wichtig? Oder vielleicht könnte ich auch eher sagen, was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen? Wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was wird dich auf die Straße treiben? Wofür würdest du Fahne zeigen? Worunter deinen Namen schreiben? Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Welcher Verlust würde dich unfassbar schmerzen? In welchem Taktpunkt der Beat deines Herzens? Vielleicht ist das Wort Glauberei kleinlich, irgendwie schon fast peinlich. Doch die Frage ist doch, was ist dir heilig? Was ist dir so unheimlich heilig, dass du selbst alleine gegen 30 Mann kämpfst und es mit deinem Leben verteidigst? Woran hängst du? Was definiert dich? Was willst du nie mehr verlieren? Ich frag mich auch ständig, was so mein Ziel ist. Viel ist ja auch irgendwie vorgegeben. Und die Frage scheint nur, wie gut du in diesem Spiel bist. Also was bleibt es? was ist dir heilig? Manchmal sagt eine Generation über die nächste, dass ihnen nichts mehr heilig sei. Ist das ein Beleg vielleicht, dass was heilig ist, nicht heilig bleibt? Sich entheiligt mit der Zeit? Ich glaube, jeder Generation, ja, jedem Mensch sind Dinge heilig. Auch wenn das freilich nicht bei jedem gleich ist, das weiß ich. Manchmal sind wir sogar kleinlich, sodass es Streit gibt. Aus dem Heilig des Anderen kreieren wir uns ein Feindbild. Was ist dir wichtig? Ich meine so richtig, wichtig. Wen oder was vermisst du, wenn du allein bist? Gibt es etwas, das dich zum Weinen bringt? Was ist dir heilig? Um welche Sonne dreht sich deine Welt? Und ist es das wert? Und mit Wert meine ich sicher nicht Geld. Aber was ist es, das dich in Atem hält? Und was heißt heilig überhaupt? So ein theologisches Fremdwort antiquiert und verstaubt. Und ich weiß, dass ich glaube oder glaub, dass ich weiß, Gott ist heilig. Und dass sich das zeigt, dass sein Wesen sich spiegelt in seiner Schöpfung trotz ihrer Vergänglichkeit. So stehe ich zum Beispiel mitten auf Klippen am Rande des Meeres. Von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wär. Millionen Kristalle, als Sonnenstrahlen auf Wasserbahnen fallen. Und während ich chill, frage ich mich, ob Gott damit wohl auch ein bisschen angeben will. Und ich kenne Künstler, Leute, die ich wirklich bewundere. Doch geht auf keinem ihrer Bilder die Sonne bunter unter, als sie es in Wirklichkeit tut. Und ich meine ihn nicht gut, ich meine exzellent. Erinnerung der Augen, für die der Mund nicht Worte kennt. Kein bloßes Gefühl, dass ich, wenn ich dann gehe, fühle. Mehr sowas wie Bewunderung. Doch wie geht man mit Wundern? um? Genießendes Staunen ob dieses Designs. Das Photoshop des Schöpfers ist so viel besser als meins. Ein Topf schreibt vom Töpfer und bildet sich ein, dass die Sicht eines Tonstücks wichtiger scheint. Während ich hier stehe und seine Werke preise, zelebriere ich in Wahrheit doch den einen, den unvergleichlichen, den größten Künstler von allen, Schöpfer des Himmels und der Erde, Zeichner von Landschaften, die er mit seiner Hand schaffte, Maler von Sonnenuntergängen, Architekt des Grand Canyon und epischen Bergkämpfen, Designer von Blumen, Organismen und Tieren, Farbgeber für Blätter, Eiskristalle, die frieren, reflektieren den Künstler, der sein Werk präsentiert. Und sein schönstes Kunstwerk schuf er in mir. Und das klingt fast verrückt, dass er sich selbst als Vorlage nahm für sein Kunstwerk, Poema, für sein Meisterstück. Ein Meisterwerk, in der Tat ein Unikat, das der Meister selbst mit seiner Hand geschaffen hat. Er ist anders als der Standard, weil er die Welt in seiner Hand hat. Und wenn ich mir die Frage stelle, was wäre Gottes Antwort an der Stelle, auf die Frage, was ihm wichtig ist, wofür sein Herz schlägt, was ihm heilig ist. Und es ist fast unglaublich, glaube ich, weil du es bist, weil ich es bin. Und das gibt mir Sinn und Bedeutung, lässt mich mein Leben nicht vergeuden, lässt mich leben hier und heute, meine Sinne nicht betäuben, ihm nah zu sein ist meine Freude. Ich meine ernsthaft, das ist schon sehr krass, dass er mich trotz aller Herrschaft auf seinem Herz hat. Und weil er mich kennt und jedes Talent will ich nutzen und nicht verschwenden, was er in mich hineingelegt hat. Gottes Antwort auf all diese Fragen ist dein Name. Geh gern nochmal zurück in der Zeit und setz bei jeder Frage als Antwort deinen Namen ein. Das ist Freiheit. Denn das treibt ihn um und mich an. Ihn kennenzulernen, ihn anzuschauen, ihm zu vertrauen. Und wenn ich weiß, dass ich sein Kunstwerk bin, macht es Sinn, mein Leben so zu leben, dass andere diese Schönheit sehen und verstehen. Heilig heißt, hineinzugehen in seinen guten Plan des Lebens. Und dann ist dieses Gebotsding auch irgendwie zu verstehen. Gott zu lieben mit allem, was mich ausmacht, mit meinem Wesen und meinen Nächsten wie mich selbst. Ich bin ihm heilig. Er ist mir heilig.
0: Du bist mir heilig. So, diesen Text wollten die also gerne nochmal hören von dir. Offensichtlich, ja. Das finde ich schon, schon bemerkenswert, weil der ja wirklich, also jetzt so von der Aussage her, auf die 12 geht, oder? Also, es wird beschrieben, dass Gott den Menschen liebt und... Äh,
2: ja, ich glaube, was, was den vielleicht interessant macht, ist, dass er schon natürlich sehr krass irgendwie so Gott beschreibt und auch, was hat das mit uns Menschen zu tun, aber ohne, dass das so konfrontativ passiert, vielleicht. Mhm. So, dass es ähm, einfach so ein bisschen Reflexion darüber, was, was denke ich denn, wie, wie Gott ist. Ne? Und jemand macht sich einfach Gedanken und denkt laut ohne dass ich direkt sage, Mensch, du solltest, aber du müsstest und genau. könntest du nicht irgendwie. so. Das, das ja. macht wahrscheinlich den Unterschied.
1: Gut, und du gehst natürlich auch einen schönen Weg. Ne? Du, du fängst mit der Frage an, was ist dir wichtig? Und erstmal sitzt man als Hörer da und fragt sich, ja, was ist mir eigentlich wichtig? Ja, Im äh, Idealfall. Genau, ja, also wofür schlägt dein Herz und so weiter. Äh, und dann kommst du zur Frage, was ist dir heilig? Also du bringst wichtig und heilig, mhm. äh, setzt du gleich quasi. Genau. Und ähm, gehst dann diesen Weg, ähm, dann zu beschreiben, was du, du dir unter Gott vorstellst. Und dann sagst du, was Gott heilig ist, nämlich dich und äh, du und ich. Genau. Also, Bevor ja, wir da
0: tiefer einsteigen, ja. kann ich eine Verständnisfrage noch ja? stellen an den Text. Ähm, und, und dann, also du hast nämlich schon ein bisschen den ja. Weg vorgezeichnet, den wir gleich mal so ein bisschen gehen können. Aber eine Stelle, könntest du das mal bitte erklären? Ich lese das mal kurz vor. Du, okay. äh, du textest und das klingt verrückt. Dass er sich selbst als Vorlage nahm für sein Kunstwerk Poema, für sein Meisterstück. Mhm. Also, was ist Poema? Ah, okay. Was ist das für ein Wort? Poema ist, es ein,
2: ist ein griechisches Wort. Das habe ich geklaut aus einem Bibelvers, Epheser 2:10. Da steht irgendwie, ich versuche es mal zu zitieren halbwegs sinngemäß, wir, ja. sind sein, wir sind seine Schöpfung oder sein Gebilde irgendwie geschaffen zu neuen Werken und so weiter. Und dieses Wort Schöpfung oder Gebilde ja. heißt im griechischen Poema. Da kommt das deutsche Wort Poesie her und das englische Wort Poetry. Okay. Deswegen muss ich es eigentlich gut finden, dieses Wort. Ja. Und eigentlich heißt es übersetzt tatsächlich Kunstwerk, habe ich mir zumindest sagen lassen. Und das finde ich ist ein sehr, sehr schönes Konzept irgendwie, weil wenn du es dann äh, nochmal so liest, steht da ja eigentlich, wir sind Gottes Kunstwerk, mhm. ne, geschaffen ja. durch Jesus Christus Stellt und so Stellt sich
0: Gott den, als Künstler vor, Richtig, genau. der uns schafft und genau. stark Richtig. aus das, uns was macht. Ja,
2: das finde ich sehr, sehr schön, weil das einfach auch ähm, ja, so einen gewissen Wert irgendwie vermittelt. Ne? Wenn du das auch jemand zusprichst, Mensch, weißt du eigentlich, du bist Gottes Kunstwerk und guck mal, wenn du halt... Ähm, diese, diese Gedankenlinie hast vorher mit diesen ganzen Sachen, ne, mit Grand Canyon und Blumen und ja. Sonnenuntergang und dann treibt es das ja auf die Spitze und sagt, du
1: übrigens auch. So. Genau. Ja, ja und, und ich, also, mich wundert eben nicht, dass das normale. Poetry Slammer auch gut finden, weil du eben mit den Leuten einen, eben diesen Weg gehst. Also du fängst da an, wo sie selber sind und dann bringst du deine eigenen Gedanken über Gott und was dir heilig ist und was Gott heilig sein könnte <lacht> ins Spiel. Und das hat erstmal überhaupt nichts Aufdrängliches, sondern man geht mit dir diesen Weg. So, und hm. deswegen ähm, finde ich das auch irgendwie schön, dass das so, äh, ja, also das, das hast du... Toll gemacht. Ne? Das hast ja. du gut gemacht. Vielen, vielen, vielen Dank. Nicht anträgigermäßig, <lacht> sondern wirklich äh, im besten Sinne jemanden an, an deinen eigenen Gedanken teilhaben lassen. Also, ich Schuss.
0: Das ist ja übrigens produziert von Manuel Steiner. So glaube. ist es. ja. Ne? Genau. Mano, Manu, unser Freund, hat die produziert. Ja. Und von, bei diesem Stück stammt die Musik aber ja von meinem Neffen. Genau. Von, 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 Philipp. von Philipp. Philipp Müller. Ja. Wollte ich, ich nur mal sagen. Ja. Ja. Schönen, Schönen Gruß Philipp. Schön ja, groß, genau. groß
1: Manu. <lacht> genau. Ja, cool. Also... Ähm, ich habe jetzt überlegt, als ich, den, äh, als ich den den Text zum ersten Mal gehört habe und ich habe mich genau auf diesen Weg mit dir gemacht, ne? was ist mir heilig, was ist mir eigentlich wichtig, nee, erstmal wichtig, also ist ja interessant, du fängst ja bei wichtig an mhm. und endest bei heilig äh, und, als ich, und, ich, und ich fand das schön und toll und dann habe ich mich aber irgendwann gefragt, stimmt es eigentlich? Ist, also ist, ähm, ist eine gute... Deutsche Übersetzung von dem Wort heilig wichtig. Ist das legitim? Kann man das machen ähm, oder nicht? Und und deswegen hatte ich auch gedacht, würde ich gerne mal mit dir drüber reden, weil ich glaube, das Wort heilig muss tatsächlich übersetzt werden, neu. Also ich glaube, du machst da was oder du legst eine Spur, die total wichtig ist für, für unsere Generation von genau. Christen, weil heilig so ein Wort ist, wo, was heute kaum noch einer versteht irgendwie. Genau, vielleicht, wenn es nur wichtig heißt dann wäre es relativ einfach zu übersetzen. Aber da, ja. da habe ich noch ein paar Fragezeichen dran. Ich wollte nur <lacht> okay. deutlich machen, ich finde das super, dass du dich auf diesen Weg machst, dieses Wort anzugehen. Und ich glaube, ähm, das brauchen wir. Und deswegen fände ich jetzt nochmal spannend, wirklich darüber zu sprechen. Was ist denn heilig? Ja. Was bedeutet das eigentlich?
2: Also die, die Idee zu dem Text, deswegen äh, auch nochmal zu dem, zu dem Philipp Müller, die, das war ursprünglich auf einer Platte drauf, von ähm, Live-Worship, mhm ist ein Künstlerkollektiv aus Düsseldorf und Bremen und wo nicht alles her. Und die haben, die haben eine Platte gemacht, die heißt Heilig. Und die sollte so aufgebaut sein wie so ein Gottesdienst, so ein bisschen. Ein paar Songs am Anfang, dann so die, die Predigt in der Mitte, aber halt, das war dann halt dieses Poetry-Stück. Ah, das wäre dein Text gewesen. Das wäre mein Text gewesen, okay. genau. Und dann die, und dann irgendwie noch so ein paar Songs zum Ausklang, so, dass die wirklich auch so ein bisschen wie so eine Liturgie ein bisschen mhm. bilden. Und das Witzige war, die haben mich halt gefragt, eine Woche bevor die Platte fertig werden sollte. Dann So wow. ist denen eingefallen, ach, das wäre eigentlich ganz geil, wenn wir das noch hätten. Ja. Und dann ähm, haben wir das irgendwie noch so zu, zusammengeschustert. Aber die Idee war tatsächlich so ein bisschen, diesen Heiligbegriff so ein bisschen zu, das, so ein bisschen das Sakrale, und mal zu gucken, was, worum geht es denn in dem Kern. Ne? Und ja. dann ist, wir haben eine Kampagne gemacht, die hieß äh, Hashtag, was ist dir heilig? So mit, mit Life worship Und haben Leute ähm, aufgefordert, äh, Bilder zu posten mit diesem Hashtag, was ihnen heilig ist. Ne? Ja. Und dann, das, das war das Plattencover am Ende. Da haben Ach, wir so ein, so ein Mosaik gemacht Aha. aus diesen ganzen Sachen. Ja, cool. Und da war dann, was weiß ich, der Audi dabei und das iPhone und die Freundin mhm. und die Kinder und alles Mögliche, ne? die Bibel und was weiß ich, alles Mögliche. Und ähm, da war die, der Text dann so ein bisschen die Antwort drauf. Ja. Ne? Und eigentlich stellt der ja am Anfang immer wieder dieselbe Frage, nur auf eine andere Art und Weise. Ne? Was ist dir wichtig? Ja. Ohne was geht es gar nicht? Was wäre das Allerschlimmste, was du verlieren könntest? irgendwie? Ähm, und gipfelt am Ende ja hinterher, indem sich das so dreht und man sich fragt, was würde eigentlich passieren, wenn man jetzt Gott interviewen würde hm. und ihm genau
0: diese Fragen
2: stellen ja. würde. Was käme am Ende dabei raus?
0: Ja. Es setzt ja an bei dem ganz normalen deutschen Sprachgebrauch, das ist mir heilig. Das ja. sagen ja Leute auch, die nicht ja. an sowas wie Heiligkeit genau. glauben. Ja, oder ich dem halt, ist
2: nichts mehr heilig. Dem ist nichts mehr heilig, ja. genau.
1: Ja, ja genau, aber, ja die, aber die Frage, die ich habe, weil, also zumindest so wie ich, die, ich den biblischen Sprachgebrauch verstehe, erstmal, ne, wenn man nach einer, also man müsste ja, nach der Entsprechung für das biblische Heilig suchen, sozusagen, zumindest mhm. wir als Christen irgendwie, ähm, da habe ich immer eher das Gefühl gehabt, naja, was ist dir wichtig? Äh, trifft es das? Also im Alten Testament, ne? Gott ist heilig, ja. äh, das drückt ja eher die, eher die Trennung zwischen Mensch mhm. und Gott aus. Ne? Ähm, ähm, also sprich, da ist der ganz Heilige, da ist der Mensch, der mhm. nicht so heilig ist, der sich nun durch irgendwelche Riten oder irgendwas ja. Gott nähern will. Und ich, ich habe mit diesem Begriff immer schon Probleme. Ich, ich habe den mal im Gottesdienst übersetzt mit also Gott ist der ganz Andere.
2: Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie so die Wortbedeutung, ne? Irgendwie diese dass diese Andersartigkeit da irgendwie drin zum, zum Vorschein kommt oder diese Wesensandersartigkeit ja. irgendwie.
1: Genau, aber wir sehen darin ja eher quasi was Trennendes, ne? mhm. ähm, ähm, ähm ähm, und deswegen ist es ja so spannend, dass du einfach äh, quasi die Trennung äh, völlig rausnimmst und das mit ähm, er, mein Herz schlägt dafür übersetzt. Äh, Gottes Herz schlägt für dich und für mich mhm. und mein Herz schlägt für Gott und das bedeutet er ist heilig.
0: Also oder das ist heilig.
1: Heiligkeit wird in dem
0: Fall das Nahbare Gottes. Ja. Oder, oder Gott kommt nah. Also das, das Ur, das ursprüngliche Verständnis, also wenn man jetzt zum Beispiel sich das im Alten Testament anschaut, oder wenn man sich anschaut, wie der Tempel aufgebaut mhm. war, der Tempel in Jerusalem, die verschiedenen Vorhöfe, also die verschiedenen, naja, man kann ja fast sagen, Näherungsstufen hin zum ja, Allerheiligsten. Das mhm. ne? ja. das, da bedeutete ja das Heilige, das ist da, wo Gott wohnt. Und wo nicht jeder hin darf. Der äußerste Vorhof ist äh, für die Heiden und die Frauen und die Eunuchen. Ja. Also zum Beispiel ja. also zeugungsunfähig gemachte Männer. Der nächste Vorhof war für die Männer, glaube ich, Juden, für die männlichen Juden. Dann kam der Bereich der, für die Priester, meine ich. Wenn ich mit, also unterbrich mich, wenn, wenn das nicht stimmt. Und jedenfalls äh, endet das im Allerheiligsten, ja. wo der hohe Priester einmal im ja. Jahr Zutritt hat und sonst genau. nie.
1: Also, wo Gott wohnt.
0: Wo Gott wohnt. Also das heißt, das Heilige ja. ist der Bereich, wo man gar nicht hinkommt.
1: Ne? Mhm. Der Bereich, wo dann äh, am Karfreitag, wie es die Evangelien sagen, der Vorhang, der, der dieses genau. Allerheiligste ja. äh, abgetrennt hat von dem normalen Heiligtum, genau. wo dieser Vorhang zerrissen ist. Und ähm, darüber haben wir ja äh, in der vorletzten Folge äh, intensiv gesprochen, yeah. dass äh, ja, die Frage ist, warum zerreißt das? Äh, was bedeutet das, dass diese Trennung aufgehoben ist?
2: Genau. Ich meine, das ist ja das Faszinierende daran, dass man auf der einen Seite ne, dieses irgendwie dieses total andere, dieses total andere Wesen Gottes äh, da hat und das ja auch so hochgehalten wird, irgendwie im Alten Testament, so, oh, keiner darf die Bundeslade anfassen, mhm. sonst fällt du sofort tot um, irgendwie dieses boah, ja, irgendwie ja. so. Und, ja, genau. das, und, das, das meine ich mit, mit dem Wort heilig, denkt man erstmal ja. <lacht> ja. Genau, aber dann ist ja genau, das ist ja genau der Punkt, dass dann auf einmal äh, der, der Zugang dann da ist, Und ne, die, dieser Tempel zerreißt, so als ob Gott so ein bisschen sagt, guck mal, ich, ich bin übrigens nahbar, ne? und auch ja. das, das Kreuz äh, symbolisiert es ja auch, ne? und das ich glaube, jetzt der Text ist keine, keine so gute Definition jetzt für den Heiligkeitsbegriff, aber vielleicht irgendwie so ein Zugang, ähm, wie man irgendwie so da sich Gott irgendwie annähern kann auf ja. eine Art und Weise,
1: die man irgendwie versteht. Hm. Du würdest also quasi sagen, also jetzt einfach um mal über, weil wir jetzt ja auch über diesen Begriff reden und jetzt nicht nur über dein, über dein Stück, ist ja klar, ähm, dass man heilig in neutestamentlicher Zeit... Äh, auf jeden Fall ähm, mit, also heilig muss, muss auch nahbar beinhalten, oder?
0: Nach neutestamentlichen Verständnis schon. Ja, also, das meine ich. Du, du hattest ja, ja bei der Kreuzfolge gesagt, der Vorhang zerreißt, das Heilige ist leer. Genau. Und dann sagst du, es wird jetzt, das Heilige wird sozusagen nicht mehr von der Religion verwaltet, Die Frage das ist das ja, wo, Heilige wo ist
1: das? Ist in der Welt. Das ist
0: die, genau, ja. es wird quasi, wenn man so will, blöd, aber es wird rausgelassen. Aber das ist ja das, was an Pfingsten passiert. Ja. Also, der Heilige Geist erfüllt die Menschen und der Apostel Petrus sagt dann in seiner Predigt, das hatten noch die Propheten schon gesagt, dass Gott ja. seinen Geist ausgießen würde über alles. Leben über alles Fleisch, über alle Menschen so. Ja. Aber, und jetzt ist auf einmal das Heilige zwar immer noch da, aber es ist, naja, wenn man so will, umfassender da. Ne? Es ist, aber aber das, das, das Schwierige ist
1: ja auch. Aber es ist nahbar. Es ist nahbar. Also vorher war eine klare Trennung, ne? Vorhang. <lacht> mhm. ähm, Gott ist nicht. Gott ist. Man, dann, man darf nicht mal seinen Namen sagen. Ja, ne? ja, bei den ja, Juden. Genau. Man darf nicht mal seinen Namen sagen. Genau, genau. Ähm, das ist der ganz andere, der ist nicht fassbar. Äh, und das hat ja auch was Schönes, ne? äh, man will Gott nicht funktionalisieren mhm. und so, also ähm, man ehrt Gott. Ne? Aber äh, heute, heute muss, würde ich nämlich auch sagen, heilig muss, darf nicht mehr Trennung bedeuten, sondern im Neutestamentlichen, äh, also seit Jesus, seit Kreuz und Auferstehung, muss in heilig, in dem Wort Nahbarkeit mitgedacht sein. Sonst haben wir ja, ein Problem. Führt aber zu Spannung.
0: Du, du treibst es ja auf die Spitze. Du sagst am Ende, ja. du bist Gott heilig. Genau. Ne? Du drehst es ja auf den Kopf. Genau. Das ist ja schon fast genau. blasphemisch. Genau. <lacht> Oder? <lacht> Oder? Oder? <lacht> du, gehst du nicht ein bisschen weiter? Ja, Hier, Steinige. <lacht> Ja, das ist, das ist,
2: also das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, kann man das so sagen, ne? aber ich glaube, wenn man halt diese, diese Vorarbeit geleistet hat und diesen Begriff dann halt so gefüllt hat, wie ich den gefüllt habe am Anfang, mhm. ähm, dann kann man das glaube ich sagen, dass du äh, Gott heilig bist, einfach aus dem Grund, dass, dass er dich in seinem Bild geschaffen hat, dass er sich selbst als Vorlage genommen hat, so wie ich das ja. in diesem ja. Ding äh, dann ja auch beschrieben habe, und ähm, ich glaube, dass es da auch ganz viele biblische Belege für gibt, die Aussagen, ähm, ne, die, die wirklich diese große Liebe und dieses Erbarmen Gottes irgendwie ganz, ganz deutlich machen, wo ich denke, ja, wenn, wenn ich Gott fragen würde und ihm die, die, diese Fragen stellen würde, was ist dir wichtig, ne, wofür schlägt dein Herz, dann würde ja. tatsächlich, glaube ich, wir, wir Menschen dabei rauskommen. Und deswegen, ja. auch wenn das ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt ist, glaube ich, kann man das so
0: sagen? Ja, würde ja. Würd ich so vertreten. Voll. Unbedingt. <lacht> na ja, also, naja, also der Marco bleibt ja mit seinem Heiligverständnis dann schon immer noch ein bisschen beim Umgangssprachlichen wichtig. Ja.
1: Ja. Nicht wirklich beim theologischen Begriff heilig. Ja, ja? Aber, aber, aber ich finde, das ist ja genau das, was ich gerade sagte, dass, dass ich finde, dass man dieses... Also nur was ist mir wichtig, wäre mir auch zu wenig, äh, das nur damit zu übersetzen. Aber auch, dass wir in das Heilig hineinnehmen müssen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, ja. dass er seinen einzigen Sohn gab, ja. damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, mhm. Äh, mhm. sondern das ewige Leben findet. Also, dass wir, also, also es gibt kein Heilig mehr. Ohne das. Ja. Das, ist, das halte ich für elementar. Sonst bist du immer wieder bei dieser Trennung ja. äh, zwischen Welt und Gott. Mhm. Äh, dann machst du deinen Gottesdienst und machst die heiligen Dinge, singst Lobpreislieder und preist ja, ja. den Gott, preist den Gott und in dem Himmel, bla bla bla. Mhm. Und dann gehst du nach Hause und lebst dein Leben, lalala. Mhm. Aber heilig, würde ich sagen, nach neutestamentlichem Verständnis, bedeutet Alltag. Also Gott im Alltag, der Heilige Geist auf allem Fleisch. Jetzt hier, wenn wir hier reden, ist mhm. der Heilige Geist hier. Absolut. Und da ist immer Nähe mit dabei. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das, ich vielleicht lehne ich mich jetzt ja. zu sehr aus dem Fenster, weil ich diesen... Heiligkeitsbegriff damit jetzt ja auch etwas, ähm, etwas Abschabe. So, ähm ja, das ist nämlich die, die Frage, der Vorwurf kommt dann schnell, ja.
0: dass das Heilige sozusagen verwässert wird. Ja, genau. Dann wird es so gewöhnlich. Ja, genau. Das, das, das Heilige ist ja das Ungewöhnliche. Ja. Jetzt kommt das überall rein, ist überall da, jetzt wird das Heilige so gewöhnlich, es verliert seine Kraft. Aber ich glaube,
2: das ist doch genau das, worum es irgendwie auch geht bei Jesus, so, ne? dass das Heilige hm. so gewöhnlich wird, so sodass das, das Wort Fleisch wird sozusagen, ja. ähm, da passiert es ja die ganze Zeit eigentlich, dass, dass so dieser unbeschreibliche, unnahbare Gott, dessen Namen man nicht mal nennen darf, mhm. auf einmal anfassbar wird. Das stimmt. Ja. So, das finde ich, äh, das macht es schon schön deutlich. Und ähm, am Ende von dem Text, und da, da wird das dann ja irgendwie auch alltäglich, da geht es ja dann am Ende darum, dass diese ähm, Erfahrung von dem Heiligen irgendwie dann ja sich da darin ausdrücken muss, dass ich selber andere liebe, ansonsten macht das keinen Sinn.
1: Ja. Ich finde diese, ich finde diese, diese Alltäglichkeit äh, Gottes oder die Nahbarkeit Gottes, äh, also dieses, äh, das drückt sich schön im Armen mal aus, ne? mhm. Da, der Gedanke, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut ja. äh, und so weiter, also mein Leib und mein Blut. Und das nehmen wir zu uns, im, jetzt egal, ob man es wörtlich nimmt, also katholisch für, oder ob man es als, als Metaphorik nimmt, mhm. einfach vom Bild her, nimmst du Gott, Christus, zu dir mhm. und in dir drinne wird der Teil von, von dir. Also der Verstoff wechselt sich mit dir. Mhm. Also das Abendmahl wird ja Teil deiner Energie. Ne? Das ist ja ein Nahrungsmittel. Mhm. Also sprich, es verbindet sich mit deinem Körper. Mhm. Ähm, und da ist eben plötzlich überhaupt keine Trennung mehr. Aber der, der Stoff wechselt sich Gott in dir. Der Gedanke, der ist ganz platzmäßig. mir, liegt ja ganz nah. <lacht> und warum?
0: Weil eben das Heilige so nahbar wird. Ja. Ähm also auch bei Christen, meine ich. Es, es gibt ja auch unter Christen diejenigen, die sagen, wir sind viel zu flapsig im Umgang mit Gott. Ja. Wir, wir nähern, wir sagen immer, hey Gott, wie geht's dir? Es wäre unser bester Kumpel. Und in Wirklichkeit ist doch Gott der Unnahbare. Ne? Der ganz Heilige. Hat, hat ja auch was, spricht ja auch was dafür. Also der, der, der mhm. Gedanke, das ist doch blasphemisch, dass es auch immer so gewöhnlich, in sein wird, der liegt ja ganz nah. Ich, ja. ich kann mich an einen Dran-Artikel erinnern, der ist schon länger her, den hat Mickey Wiese geschrieben, <lacht> ja. über den Alltag von Jesus ja. Und da beschreibt der Mickey, ähm, wie Jesus morgens aufsteht und erstmal auf Klo geht. Ja. Er hat dann ein Beutelchen, ein Lederbeutelchen am Gürtel mit flachen Stein. Ja. Mit diesem Stein putzt er sich den Po ab. Ja. Und das beschreibt der Mickey so, ja. wie der Tag ja. von Jesus so anfängt. Ja. Da gab es einen fürchterlich empörten Leserbrief von einer älteren Dame, glaube ich. Also ja. der, die Sprache klang irgendwie nach älterer Dame. <lacht> Hoffen wir <lacht> ne? mal, dass es
2: eine ältere Dame war. Und die hat
0: geschrieben: Das ist doch. Gotteslästerung, was dieser Wiese da macht. Ja. Und in Wirklichkeit ja. hat er nur die Inkarnation beschrieben. Ja, genau. Also was genau. bedeutet, dass genau. Gott Mensch wird. Ja. Und, okay. und ich kann die Frau, ich kann den, den, die Empfindung der Frau total nachvollziehen. Ja. Aber das ist ja gerade die, der Skandal des christlichen Glaubens. Dass das genau. Gott sich naht, ja, das ist ja skandalös eigentlich. Das ist uns, die wir sind so, so christlich
1: gebadet, uns fällt das überhaupt nicht mehr auf. Ja, ich meine klar, also die, die, der Vorhang ist zerrissen, das, ja. das sagt man so. Ne? Ja ja, der Vorhang. genau, ich, genau. Halleluja. <lacht> Aber was für ein Skandal in diesem Bild steckt jo. für die Juden? Ja. Aber auch für jeden. Vorher
0: ist der Priester mit einem Seil am Knöchel ja, in das Allerheise gegangen, falls können. er tot umfällt, dass man ihn wieder rausholen kann. Genau.
1: Ja. Weil, weil kein anderer reingehen durfte. Ja, genau. Also falls der quasi die Heiligkeit Gottes nicht aushält, die er da ähm, einmal im Jahr bedienen muss mit ja. dem äh, mit Opfer. Ne? Genau, Räucheropfer. Äh, Ahnung, und da, gesagt, um ihn dann rauszuholen. Von, 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 von draußen. Irgendwie ja, dann können
0: wir ihn wieder rausholen. Genau, <lacht> falls er tot kurios, ist. Und
1: plötzlich ja. ist dieser Vorhang zerrissen. Ja. Und plötzlich ist Gott in der Welt... Äh, der Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch. Du nimmst Gott im Abend mal zu dir Du Verstoff wechselst Gott. Ja. Ich muss jemand überlegen. Das ist ein schöner Satz, den <lacht> <lacht> ich mitnehme. Du Verstoff wechselst Gott. Ja, also es gibt keine Trennung mehr. Das ist verrückt. Das ist ein Hammer. Das ist, das ist verrückt.
0: Das, das ist crazy. ein Hammer. Kann man gar nicht glauben. Ja.
1: Und deswegen äh, ist, glaube ich heilig muss alltäglich sein. Hm. Und zwar nicht im Sinne von alles muss oh, heilig sein, sondern äh, im Alltäglichen findest du Heiligkeit. Ja, aber der Alltag... Entschuldigung, Marco,
0: dass du dich überhaupt nicht gerne zu Wort kommen lassen, aber ich, äh, bei mir... Du kennst uns ja auch. Ne? Ich, nichts anderes
2: hatte
1: ich erwartet. So. Bei mir fehlen auch gerade die Synapsen. Du bist eigentlich nur da, damit wir uns unterhalten können. Ja.
0: Ich meine nur, es ist ja aber auch nicht nur, dass das Heilige gewöhnlich wird, sondern der Alltag wird ja auch gewürdigt. Dadurch. Ja. Der, wird mhm. der, der Alltag wird auf eine völlig neue Stufe gehoben. Und das ja, muss man auch mal sagen. Also, es ja. äh, geht ja jetzt nicht nur, dass wir den Gott runterholen und dann ist, der, ist das ein Buddy von uns, so, ja. sondern da wird ja das ganz Alltägliche, das Kaffee kochen, das Miteinander essen, ja. die Gemeinschaft, ja. das Fernsehen gucken, whatever. Aus Klo gehen. Wird dadurch ja. auf einen völlig neuen Level gehoben. Ne? Ja. Und das bekommt eine Relevanz, das bekommt eine, eine, eine geistliche Relevanz plötzlich. Das ist ja auch Wahnsinn. Also. Ja. Also das ist vielleicht gar nicht so sehr, dass der Gott herabgeholt wird, sondern genau. dass wir heraufgeholt werden. Ja, auf, auf werden. So. jeden Fall. Ich glaube, ja. genau. glaub, das darf man auch nicht so gegeneinander
2: ausspielen, mhm. so sozusagen, okay, jetzt ist, ist irgendwie Gott so ganz, ganz nahbar irgendwie, ähm, sondern ähm, das, das hat ja diese andere Dimension auch. In dem Moment, wo ich ähm, mir das ja auch angucke, wie ist Gott eigentlich und wer ist das eigentlich, über den wir hier reden? Ja. Und der spricht mir jetzt diesen Wert zu, das macht ja ganz viel ja. Äh, mit mir, wenn, wenn das wirklich so, wenn ich das anfange zu begreifen, soweit man das begreifen kann. Ne, mhm. Das ja. ähm, natürlich hebt das irgendwie so meine ganze Identität oder was, was ich so irgendwie an, an Wert vielleicht von mir selber irgendwie so ja. habe, äh, mein Alltag und so. Das, 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 klar, das stellt natürlich alles auf den Kopf mhm. Von daher würde ich sagen, klar, das brauchen wir schon auch irgendwie beides. So, das, das Nahbare und trotzdem irgendwie so den Gedanken, boah, aber eigentlich ist das ein Wesen, was das Universum erschaffen hat und die, ja. die Sterne und so und krass, das ist, äh, das hat irgendwie so diese, und das macht es irgendwie dann so, so krass äh, wertvoll, auch, ja.
1: so, wenn, ja. man, wenn man das dann ja, und, versucht so voneinander zu kriegen. Und klar, also dieser Urgedanke von dem Wort heilig, der ganz andere, der ich sag mal, den man fürchten muss, ne? ähm, der ganz große hm. äh, und so weiter, dessen Namen ähm, man nicht nennen darf. Jetzt das ich gerade. An, an
0: Harry, Harry Potter.
1: Potter. Ja. <lacht> das ging auch das als ich sagte, <lacht> dachte ich, ich muss gleich loslassen. <lacht> Ja, auf jeden Fall, also, der nicht. also dieses, dieses sollte erhalten bleiben. Da hast du vollkommen recht. Ne? Ähm, jetzt, also ich, mein, äh, schön, dass du dich eingeschaltet hast in und <lacht> mein Gespräch, aber da hast du was wirklich Gutes gesagt. <lacht> Nein, Gott sei Dank. Bist du, werde ich wollte, äh, im, ja. es ist halt so,
0: es ist schön, dass ich das auch einfach mal sagen darf. Ähm, das war halt für mich der Leitgedanke, warum es für mich okay war, meine Karriere als Jugendevangelist an den Nagel zu hängen und zu sagen, ich kümmere mich jetzt um meine Familie. Mhm. Ja. Ich habe da, ich hab immer wieder auch unter einem schlechten Gewissen gelitten. Ja, weil, weil ja irgendwie ich damit so was Heiliges aufgegeben habe, so eine heilige Berufung, so einen heiligen Dienst irgendwie, Menschen in den Glauben einladen und Menschen was Gutes tun und plötzlich nur noch so auf diesen ganz engen häuslichen Bereich mich festgelegt habe, mit einem ja. ganz, ganz kleinen Wirkungskreis. Aber der Gedanke dahinter war halt, wenn die Heiligkeit Gottes wirklich zu uns gekommen ist und der Alltag dadurch geheiligt mhm. wird, kann ich das nicht mehr gegeneinander ausspielen. Ja. Und dann, kann ich, dann habe ich auch die Freiheit ja. zu entscheiden, was jetzt dran ist, also was ja, das Naheliegende ist, was Gott jetzt von mir möchte. Und in dem Moment habe ich halt gedacht, ich glaube, Gott will, dass ich mich jetzt um die Familie kümmere und nicht... Ja. Führen durch die Weltreite ja, und, 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 und alle Rette so. Aber das ist irgendwie echt auch schwer, das, äh, de deinem christlichen Umfeld zu kommunizieren, ja, die zu, von, zu dir sagen, ey Alter, du hast so eine Begabung, wieso machst du es nicht weiter, jetzt machst du nur noch trautes Heim Glück allein oder was? Was ist das für ein Scheiß? Ne? Und ich musste,
1: ich habe damit gesagt, du bist weltlich geworden. Ja, genau, genau. Und du müsstest sagen, ja, ja! Weil Gott weltlich geworden. Ja, genau. ist.
2: genau, das wäre die richtige Antwort gewesen. Ja. Ja, ja. Fällt einem immer es hinterher ein.
0: Fällt ja, einem ja, genau. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja.
2: Ja. Ich glaube, dass das sowieso eigentlich Quatsch ist, zu sagen, eine Tätigkeit ist irgendwie heiliger als die andere. Hm. Also ich glaube nicht, jetzt durch die Welt ziehen und predigen ist jetzt heiliger per se, als mich um meine Familie zu kümmern. Vielleicht sogar im Gegenteil. Ja.
0: Aber das geht eigentlich erst seit Jesus, würde ich sagen. Oder? Oder, oder stimmt das nicht?
1: Das, ist, das, ist, das wäre auch noch mal eine spannende, eine spannende Frage, Frage ja. die man, ich weiß nicht, die können wir jetzt wahrscheinlich nicht beantworten, aber äh, wollte Gott äh, vorher die Trennung, also die, die Heiligkeit im Abgeschieden sein? Also ich verstehe... Ja, warte, warte, okay. ich will die Frage stellen. Hm? Wollte Gott das... Oder ist das einfach äh, Ausdruck der menschlichen Religion und Gott strebt immer schon zur Nähe hin? Ne? Ja. Also äh, das, was er mit den, mit den Propheten dann ausdrückt. Ähm, ich habe euch gesucht und so weiter und so fort. Ja. Also äh, ich, ich würde ja immer sagen, wenn Jesus uns zeigt, wie Gott ist, dann wollte Gott das schon immer. Ja, glaube ich auch. Also dann gibt es keinen Augenblick, wo er, wo er früher sagte, ich fühle mich super hier in meiner Abgeschiedenheit, <lacht> macht mal Rauch und so, sondern, <lacht> sondern Gott hat schon immer, immer in der Heiligkeit Nahbarkeit gehabt mhm. und in Jesus drückt sich das dann aus. Genau. Und äh, ob das bedeutet, dass wir ihn früher falsch verstanden haben oder dass wir oder da, dass einfach die Trennung zwischen Mensch und Gott so doll war, das müsste man da nochmal äh, noch separat diskutieren. Ich habe dazu auch. eine
0: Meinung, aber ich will ja. Marco nicht über das Wasser abgreifen. <lacht> Ja, oder, ich ich, ich
2: habe dazu auch eine Meinung, also ich, okay. ich bin da schon relativ bei dir. Ich würde schon denken, dass Gott sich das nicht auf einmal anders überlegt hat. So gedacht, so, wir machen jetzt erstmal ein paar hundert Jahre irgendwie mit Trennung und wenn dann alle das furchtbar schlimm gefunden haben und gemerkt haben, wie scheiße das ist, mhm. dann machen wir hier wieder einen auf Naba. Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, ja. dass, 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 dass man das schon auch irgendwie im Alten Testament irgendwie sehen kann, dass Gott sich Nähe wünscht. Und auch ja. immer da wieder Personen waren, wo man das schon so, so, so ein bisschen sieht, wie es vielleicht äh, Gott sich vorgestellt hat mit dem Abraham nur mal so als Beispiel ne? ja, oder ja. mit dem ähm, mit dem David so, da, da ist ja irgendwie schon so eine Intimität, die eigentlich ähm, die eigentlich so nicht dahin passt, hm. so gerade genau. bei dem David, ne? auch genau. was er so schreibt, das, das ist ja eigentlich komisch für, für ein System wo es einen Tempel gibt und so oder genau. eine dieses, dieses Zelt irgendwie, eigentlich ist es viel zu vertraut für dieses System, was das, da passiert. Ja. Das stimmt, aber ich ja. verstehe
0: das System, den Gottesdienst, diesen wahnsinnig durchritualisierten Gottesdienst, als ähm, Maßnahmen der Annäherung. Also ich, meine, mein Verständnis ist, das ist das Problem der Schuldhaftigkeit ja. letztlich. Also dass die Nähe zwar gewünscht ist von Gott, ja. aber dass sie verunmöglicht wird, dass sie nicht ohne weiteres
1: hergestellt werden kann. Mhm. Hergestellt
0: werden kann. Ja. Ich verstehe natürlich nicht, warum sich Gott dann sündige Menschen aussucht, einzelne, Propheten, Priester und so, und die dann mit dem Heiligen Geist erfüllt und die anderen halt nicht. Ja. Das waren vielleicht, ich hab, also ich meine, ich verstehe ja auch durch die Gesetzmäßigkeiten nicht durch, die da vielleicht eine Rolle spielen, aber ich würde mal sagen, der Tempelgottesdienst zum Beispiel oder der Stiftshüttengottesdienst oder was weiß ich, was da stattgefunden hat, waren Schritte auf dem Weg zur Annäherung. Ja, ich ja. Glaub, das glaube ich auch. Also, also dass der Wunsch der Nähe immer da war, aber dass der... Weg nicht einfach so ohne weiteres beschritten werden konnte, mhm. das würde ich behaupten. Aber auch ein Stück weit glaube ich, dass Gott sich auch immer so ein bisschen,
2: ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt, aber so ein bisschen weit auf die Stufe begibt von dem Volk oder von uns Menschen und uns auf eine Art und Weise begegnet, wie es in dem Moment irgendwie verstehbar ist. Ja. Ja. Könnte
1: sein, ja. Also meine Frage wäre halt tatsächlich die, ne, ähm, ist, ist die, äh, also hat sich Gott tatsächlich erst durch Jesus nahbar gemacht oder äh, ist er quasi immer schon nahbar? Nur das ist in unserem Denken mit unseren religiösen Systemen, mit all dem für uns nicht fassbar gewesen. Und von mir aus auch durch Schuld. Äh, also ich will gar nicht jetzt die Schuld abschaffen oder die, die oder die Trennung, äh, die es ja irgendwie auch in dem Bereich gibt, ähm, abschaffen. Das, das manchmal. Ich, ich frage mich wirklich nur, was bedeutet das, wenn wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins ja, und der ja. Jesus hängt mit Nutten und mit Zöllnern rum, feiert ja. mit den Partys? muss das nicht heißen, dass Gott das vor, früher auch schon getan hat? Hm. Wenn, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, heißt das nicht, dass Gott schon immer mit den Nutten und den Zöllnern rumgehangen hat? Hm. Das wäre meine Frage da, dazu hm. und äh, die beantworte ich jetzt nicht, hm. weil ich, dazu müsste man wahrscheinlich echt auch noch ein bisschen exegetisch arbeiten oder so, hm. Aber meine Hoffnung wäre ja. Hm. ja. Ja, meine auch, auf jeden Fall. Ja. Aber
0: mein Verständnis ist, dass die Voraussetzungen dafür überhaupt erst durch das Kreuz geschaffen worden sind. Ja,
1: ich, ich will ja das gar nicht abschaffen. Ja, ne? äh, mir geht es wirklich mehr um, um die Vorstellung, mhm. äh, ist Gott da draußen, hinter der Milchstraße und mhm. noch weiter und noch mhm. weiter und noch weiter? Mhm. Oder ist er immer schon bei den Leidenden ja. und eben auch bei den Sündern?
0: Ja, das stimmt, hast recht. Ja. Und
1: ich, wenn, wenn, also wenn irgendwas von dem wahr ist, was uns Jesus über Gott verraten hat, dann muss er immer schon da gewesen sein. Vielleicht für uns nicht fassbar ja. oder, oder schwer fassbar. Vielleicht, vielleicht drückt das die Trennung aus, dass wir Gott nicht, dass wir getrennt sind. Irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß nicht, naja. Also
2: ich finde, so, so ein bisschen scheint das ja schon irgendwie manchmal so durch, wo du so auch äh, sogar selbst hier in den Mosebüchern denkst, da scheint schon irgendwie so ein bisschen Bergpredigt durch, ja. also, ne? wo zum Beispiel dann ganz lang und breit erklärt wird, wie du dich um die, die, die Ausländer zu kümmern hast, wenn ja. die in dein Land fliehen und um die, die Witwen und die Waisen, dass die versorgt sind, irgendwie, dass du immer von deinem Feld was stehen lassen musst, damit der, der keins hat, da noch abpflücken kann ja. am, am ja. Abend. Also es ist ja schon, denke ich mal, re re relativ revolutionär für diese und diesen Ort gewesen, sowas zu sagen, zu haben auch als Volk, so als Gesetz, ja. ne? also Stimmt. da ja. wird ja schon irgendwie Gottes Charakter irgendwie äh, sichtbar. Hm. Ich habe vor kurzem ähm, nochmal Jona gelesen, das ist ja eigentlich ja. auch eine total verrückte Geschichte, dass da ja ein Prophet in ein ganz anderes Land oder in eine ganz andere Stadt geschickt wird, die ja mit Gott eigentlich so gar nichts am Hut hat ja. und der sagt... Freunde, eigentlich will ich euch retten. Ne? Und, der, und der Jonah findet es total kacke, dass die gerettet werden genau. sollen. Aber Gott ist es ein total großes Anliegen, dass diese Leute gerettet werden. Zum Beispiel. Und, ne?
1: Eine wunderschöne Geschichte für, dafür, dass Gott beim Sünder ist. Ja. ja. Schon, im, schon im Alten Testament. Ja,
0: stimmt. Ja. Hast, recht, hast recht.
1: Okay, wir müssen mal weitergehen. Wir haben nur noch
0: eine Zeit für ein Stück. Ach doch Jay wir wollen ein Live Stück haben Wir wollen ein Live Stück haben ja. aber und wenn wir noch eins von der Platte spielen dann müssen wir darüber wieder reden Ja aber dann haben wir Problem
1: Jay wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. <lacht> ja, aber komm, das ist gerade so spannend. Also ich meine, jetzt ja, haben wir quasi... Ist spannend, aber du weißt ja gar nicht, was, noch, was, was der Marco jetzt noch anmacht. Jetzt, jetzt haben wir Markus äh, hier sein gekapert für unsere Diskussion. <lacht> Wobei das äh, cool ist, mit dem das ist Richtig Spaß. cool. Ja, ich, also, ja, 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 ich,
0: ich fand, das ist wirklich richtig cool. Ja, das war zwar nicht fand.
1: geplant, aber war, ich fand es cool. Ja, total geil, aber ich will ja, cool. noch ein bisschen was vor Marco hören. Also jetzt lass ich ihn Ich auch. Also
0: Markus sollte vielleicht
1: einfach mal ein Stück Live performen. Genau.
0: Hast du eins, was du, was ja. du uns bringen kannst?
1: Die Frage ist, äh, welches... Eher ein kurzes. Ja, eher kurzes. <lacht> Weil da können wir okay. noch eins äh, hinten raus vielleicht spielen. Okay. Also ich ich, ich fände das schon äh, gut. Ich, ich ja, ich mein. weiß, dass du das gut findest, Jay. Ja, dann ist es halt mal ein bisschen längere Folge.
0: Äh, äh. <lacht> Ey, wir sind zuletzt immer bei anderthalb Stunden bei drei Stunden raus. Ja, aber okay, 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 okay. Ja, ist okay. Wenn wir Künstler da haben. Ja, ich bin ja auch ganz nett. Und,
1: und jetzt kannst du hier schon wieder zwei Minuten rausschneiden.
2: <lacht> <lacht> okay, ich lese ein Stück vor. Ähm, das wird vermutlich, weiß noch nicht hundertprozentig, aber vermutlich das Titelstück von meiner neuen CD, die im September rauskommt. Auch vermutlich, <lacht> ich gehe mal davon aus. Genau, und es heißt, heute ist morgen schon gestern. Was, wenn selbst Beständigkeit nicht beständig bleibt, einverleibt von Vergänglichkeit, doch so regelmäßig gleich, dass sie doch darin beständig bleibt? Was ist wirklich wahr, wenn nicht das, was gerade noch war, was man eben noch sah? Mit Sinnen erfahrbar und deshalb zwangsläufig real, ja, und besteht nicht selbst da die Gefahr hineinzufallen auf eine Vater Morgana? Unendlich leicht und endlichkeit auszusprechen, doch mein Verständnis reicht nicht. Beängstigend kleinlich stellt es sich da. Wer entknotet meine verhedderten Gedankenstränge beim Nachdenken über die Dauer der Reise des Lichtes der Sterne? Eine kurze gute Nachtgeschichte der Zeit. Ahnungsvolles Hoffen im Herz schlummert Ewigkeit. Aber Millionen Fragezeichen hinter die Fragen zeichnen, auf die ich die Antwort eh nicht weiß. Genieße gierig den Augenblick, während die Zeit vor meinen Augen tickt. Vielleicht ist es ja wahr. Und Freude und Vergänglichkeit sind tatsächlich Schwestern. Ein Kalender ohne Weisheitsspruch spricht klar, heute ist morgen schon gestern. Und inmitten der heftigsten Hektik verspricht die Stimme die Stürme still trösten, dass er hier nicht weggeht. Wie soll ich mit meinem menschlich mickrigen Verstand den begreifen, der den Verstand einst erfand? Den Konstrukteur der Milchstraße, Antwort auf die Sehnsucht hinter der Sinnfrage. Zu groß für Vergleiche in filigran formulierten Versen. Durch sein gesprochenes Wort entstehen Planeten, Galaxien und Erdatmosphäre. Nein, das kann ich nicht beweisen. Aber was, wenn jedes sanft durch Wolken Sonnenlicht ein Ich-Liebe-Dich ist und jedes Abendrot durch seine Schönheit den Geber des Atems lobt. Und was, wenn es wirklich so ist, dass keine kleinste Kinderträne fließt, die er vergisst. Das tröstet mich. Dass er trotz seiner Größe mich umgibt mit Liebe und einem Gefühl von Geborgenheit. Dass er trotz seiner Verborgenheit nicht völlig verborgen bleibt, sondern sogar anbietet, dass ich mit ihm meine Sorgen teile. Und heißt es nicht, als er gestern, heute und morgen gleich. Zeitlos Kairos, er für den tausend Jahre wie ein Tag sind und der Ewigkeit in Herzen legt. Woher ich das weiß, weiß ich nicht. Und manchmal bezweifle ich, dass ich das überhaupt tue. Heute ist morgen schon gestern und ich halte mich fest an diesem Versprechen, dass er sich trotzdem nicht ändert. Vieles denke ich, manches glaube ich, eines weiß ich, dass in seinen guten Händen sicher meine kleine Zeit liegt.
1: Ja, yeah. oh. cool. geil, echt Hammer. Vielen Dank. Und auch sehr schön passend zu unserer heilig gerade. Eigentlich schon, ja, kann total. Ja. Kannst du selber ein bisschen beschreiben,
0: worum es in dem, in dem Stück geht?
2: Ähm, ja, ich habe äh, jetzt auf diesem ähm, auf der neuen Platte einige Stücke, die so ein bisschen sich so um, also das ist so ein bisschen ein Konzeptalbum, das sich so stimmungsmäßig durch die Jahreszeiten hangelt. Also das fängt so stimmungsmäßig irgendwie im Herbst an, wird dann so voll Depri im Winter und wird dann hinten raus wieder ein bisschen hoffnungsvoller. Und so dieses ganze Zeit- und Ewigkeit-Thema. Äh, das ist so ein bisschen so das, das Oberthema. Und das kam so ein bisschen daher, ich habe ähm, im Kino den Film ähm, Interstellar angeguckt. Ja, ja. Und ich fand es so geil, und weil es halt irgendwie auch, der, die haben ja versucht, das wissenschaftlich so akkurat wie es geht zu machen. Ne? Die haben dann irgendwie so einen so Astrophysiker dabei, der hat sogar ein ja. Buch drüber geschrieben: The Science of Interstellar. Super geiles Buch, wo es dann auch so um Zeit und Raum und Relativitätstheorie und so geht. Und ich habe mir das angeguckt und auch das Buch gelesen, weil ich es so cool fand. Und habe eigentlich nur so gedacht, boah, wie, wie krass, dass mein Gottesbild einfach weitet. Irgendwie Ach, so, ja. so, so, so zu denken, boah, wie riesig das einfach alles ist. Und es das, das das macht dir ja einen Knoten ins Gehirn, wenn du überlegst, ich gucke den Sternenhimmel an, aber eigentlich sehe ich einen Stern, wie der vor... 70 Jahren aussah oder so. Ich weiß gar nicht, vielleicht hängt er da gar nicht mehr, keine ja. Ahnung. Ne? Und äh, da fängt es ja schon irgendwie an. Weil Und dann, mich das
0: Licht jetzt erst erreicht. Genau, genau, weil
2: das Licht so lange braucht, um, ja. um, äh, um auf das menschliche Auge dann zu treffen, ja. äh, genau, auf der Erde. Und ähm, dann zu denken, Boah, wie ist denn dann derjenige, der das geschaffen hat? Ne? Wie ist der, der Konstrukteur von dem Ganzen? Und dann fängt so mein ganzes Zeitdenken ja auch irgendwie an zu pröseln, wenn ich denke, so, ich lese so die Bibel so irgendwie so linear, erstens, zweitens, drittens, dann hat Gott das gemacht, aber eigentlich ist das ja eine Dimension, die für ihn, äh, wo er weit drüber steht, so, ne? Und dann, ja. Aber ich bin ja trotzdem hier und erlebe das so linear und habe so meine, meine Hochs und Tiefs, wo ich trotzdem irgendwie durch muss. Und ähm, das irgendwie so zusammenzukriegen, da sind wir eigentlich auch wieder bei diesem Heilig-Ding. Ne? Dieses mhm. total andere, unvorstellbare Knoten ins Gehirn machende und dann auf der anderen Seite ich und erlebe diese Person trotzdem irgendwie. Ja. Mhm.
1: Das wird fassbar. Ja, krass. Übrigens echt ein geiler Titel. Gestern ist heute schon morgen. Nee, heu andersrum. heute heu heu ist morgen schon gestern. Genau so. Heute <lacht> ist morgen schon gestern. So. Rum. Äh, super. Also ja. wäre ein sehr cooler CD-Titel, ehrlich gesagt. Also mhm. Meinen Segen hältst du. Ja, vielen Dank. Dann, dann machen wir das
0: so. Ja. Yes! Genau.
1: Und ich krieg da Jemen. Äh, <lacht> schön wär's.
0: Verifiziert durch WasserTalk.
1: Ja, genau. Hossatalk sagt Wie so. Ein dieses kleines grünes Häkchen. WasserTalk no, genau. sagt, dieses sehr Produkt ist sehr gut. Genau. Das
0: WasserTalk zertifikat Ja, genau. <lacht> Hossa
1: Ja, alles echt, echt großartig. Ähm, ich denke, wir kommen jetzt langsam zum Ende ähm, mit unserem Talk. Aber wir würden echt total gerne noch einen Song von dir spielen. Äh, einen Song, sage ich schon. Ein Stück von dir spielen. Eine Nummer. Eine, eine Nummer. Eine Nummer sagen. Ein Track. Ähm, ein Track. Wenn ich jetzt hier meinen Computer ankriege, genau.
0: Ähm, ja, wir haben uns für ein Stück entschieden, was äh, Hossa Talk ja auch irgendwie betrifft. Nämlich, das heißt, ein Plädoyer für die Einheit. Genau, ein Plädoyer für Einheit heißt es, ja. Ein Plädoyer für Einheit. Genau. Vielleicht hören wir uns das erstmal an und äh, bekaspern gleich nochmal, <lacht> und was du mal. Da, genau, warum, warum äh, Jay und ich betroffen gucken, wenn wir dieses Stück hören.
2: <lacht> okay, <lass> ich sehen.
0: <lacht> wenn du jemanden triffst, ihn kennenlernst, mit ihm
2: sprichst und klar ist, dass er wie du auch Christ ist, ist die Frage, die folgt oft, offensichtlich. Eine Frage, die eigentlich harmlos und schlicht ist, doch mir wird immer mehr klar, dass sie das nicht ist. Du gehörst zu Jesus, okay, bist du mit ihm unterwegs, schön und gut, doch ich würde auch gern wissen, in welche Gemeinde oder Kirche du gehst. Und nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich habe nichts gegen diese Frage per se, nur gegen das, was leider oft dahinter steht. Jesus sprach ständig von seiner Kirche, seinem Leib, seiner Gemeinde und meinte damit nicht viele, sondern einen. Ich habe nochmal nachgeschaut, Jesus redet sogar von Kirche als seiner Braut, doch diese makellose, perfekte, einzigartige Braut sieht auf den ersten Blick eher wie ein Harem aus. Von außen betrachtet, gespalten, getrennt, Einheit betont, die doch niemand erkennt, der Gott der Liebe, zu dem man sich bekennt, wird so oft nicht sichtbar und auch
0: falsch dargestellt.
2: der Liebe, die wir zueinander haben, sollen die Menschen erkennen, dass wir zu Gott gehören und ihn dafür preisen. Doch wie sollen sie ihn preisen, wenn wir selbst gar nicht eins sind, uns ignorieren oder vielleicht sogar streiten? Misstrauen, Stolz und Verletzung, Puzzlestücke des Feindbilds, etikettiert mit einem Label, das ich eigentlich nicht sein will. Oder wie ist das bisweilen in den Gemeinden, wenn sich Dinge verkeilen und Sand im Getriebe zu sein scheint? Man könnte es manchmal meinen, aber Gemeinde kommt nicht von Gemeinsein, sondern Gemeinsam. Gemeinschaft, die Vereinschaft, was nicht allein klappt. Begleiten einander auf dieser Reise zur himmlischen Heimat. Und jetzt bist du hier singst mit geschlossenen Augen und erhobenen Händen, wie sehr du Gott liebst. Aber zwei Reihen hinter dir steht jemand, dem du nicht vergibst, nicht vergeben willst, denn Vergebung hat diese Person nicht verdient. Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst und dabei deinen Bruder verachten, der direkt vor dir steht? Und ich find's unbequem, das anzusehen, diese Fragen anzugehen, will schon fast das Handtuch nehmen, Handtuch werfen, weil mein erhobener Zeigefinger dabei zuallererst auf mich zeigt. Meine Vision ist Einheit, Gemeinschaft, die sich nicht zweiteilt. Unterschiedlich in Freiheit, doch vereint in dem Glauben an den Gott, der uns frei macht. Da ist eine Gemeinde und da ist eine zweite. Wollen beide Menschen erreichen, Hoffnung verbreiten, doch können sich nicht leiden. Sich nicht gegenseitig Hände reichen, weil die einen Hände heben und die anderen Hände falten beim Beten, können sich nicht leiden. Und ich frag mal bescheiden, von wem lässt du dich leiten? Sicher nicht von seinem Geist. Denn Jesus hat gebetet, dass sie alle eins seien. Befreit, dass wir frei sind, nicht damit wir uns streiten, seine Kinder beleidigen und unser bestes Tun sein Leib zu zerschneiden, obwohl er gebrochen wurde, um Wunden zu heilen. Und das heißt nicht Einheit um jeden Preis, sondern T. Telestei. Der Preis ist bezahlt, um uns zu befreien und zu vereinen. Dabei geht's weder um Theorie, noch um Diskussionen über Theologie, sondern schlicht um die Wahrheit, und zwar die, dass Jesus mich bedingungslos liebt. Der Verbrecher neben Jesus hat nicht erst studiert, er tat nichts, außer dass er vertraute und rief und war noch am selben Tag mit Jesus im Paradies. Gnade heißt, ich bin zutiefst geliebt, doch habe diese Liebe gar nicht verdient. Ich träume von einer Generation, die sich aufmacht, aufwacht, die Augen aufmacht und sieht, wie Gott sie entfacht, als Lichter der Hoffnung inmitten der Nacht, unübersehbar wie diese Stadt auf dem Berg, die eben auch jeder bemerkt. Ich träume von einer Generation, die von Jesus bewegt, nicht nur redet, sondern aufsteht und was sie behauptet, auch lebt. Wenn ich nicht sehe, was du glaubst, glaube ich nicht, du glaubst überhaupt. So oder so ähnlich hat's Jakobus ausgesprochen. Und ich will sein wie Elia, der trotz blaustem Himmel und sengendster Hitze das Geräusch von heftigem Regen hört. Seinen Diener sechsmal zum Ausschau halten nach Wolken auf den Berggipfel geschickt und jedes Mal nur ein, nein, da ist nichts gekriegt. Und es trotzdem ein siebtes Mal zu versuchen. Und diese Miniwolke in ihm Hoffnung entfacht, denn er hat gedacht, dass Gott Großes aus kleinen Dingen
0: Mit sehr cooler Musik
1: von Manuel Steinhaus. So ist es. Finde ich. Ja. Hat mir sehr Manu, gefallen. sehr geil. Ja. Man könnte es manchmal meinen, aber Gemeinde kommt nicht von gemein sein, sondern gemeinsam. Gemeinschaft, die vereint schafft. Hast du uns damit gemeint? Hast du getextet? <lacht> <lacht> äh, nee, das
2: ist, äh, ich glaube, da gab es euch noch gar nicht, als ich den geschrieben habe.
0: <lacht> da könnt, könnt ihr sehr beruhigt sein. <lacht> okay, weil manche sagen ja, man, dass wir manchmal gemein sind.
1: Ja. Äh. Äh, Oder? Ja, ich meine, im hossa -Talk, äh Schimpft ja manchmal oder, oder, oder stellt Fragen, Dinge in, in Frage, wo andere Leute sagen, die darf man gar nicht in Frage stellen. Spalten wir damit? Sind wir damit genau solche Leute, über die du hier äh, sprichst?
2: Nee, ich finde, ich mache das ja auch in dem Text. Ne? Ja. Also, ich schimpfe da ja eigentlich auch. So. Ich, ich, das ist ja schon so mit der härteste Text, der, glaube ich, auf der Platte drauf ist. Ich mache den auch nicht so oft live, weil der schon ja? auch sehr spe spe speziell ist irgendwie. Mhm. Aber das war tatsächlich mir ein Anliegen. Also, mir ging es eher, so um, um solche Leute, das habe ich wirklich so erlebt, dass es Gemeinden gab, die, die äh, irgendwie beide in ihrer Stadt was reißen wollten und äh, ich die irgendwie beide kannte und gesagt habe, ey cool, die wollen auch was reisen macht doch was zusammen irgendwie. Ja. Und ich gesagt, was mit denen? Nein, das machen wir nicht irgendwie so. Und da habe ich gesagt, ja. ey Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Ne? Das geht mir so auf den Sack, wenn dann irgendwie ähm, Christen mit anderen Christen da irgendwie Probleme ja. haben wegen ganz dummen Sachen irgendwie, weil der eine das, das Wort so versteht und der andere das so und der eine denkt, Gott ist ein bisschen mehr so und der andere ein bisschen mehr so und deswegen können wir uns noch nicht mal zusammen an den Tisch setzen und drüber reden, mhm. äh, weil du dann Angst hast, du fällst sofort vom, vom Glauben ab oder, oder darfst dann dich in deiner Gemeinde nicht mehr blicken lassen. Sowas finde ich einfach total furchtbar und dagegen ist es eigentlich ja. ein, ein ja. Statement. So.
1: Ich will nur gerade mal ganz kurz erwähnen, dass Marco Michalsik, meine Damen und Herren, gerade das Wort Sack gesagt hat <lacht> ähm, und ich damit gerechtfertigt bin, auf das Ende meines Lebens solche Worte bei Rossa Talk zu benutzen. Ah. Ja yeah, ja. Yeah. <lacht> nee, aber das ist ja genau der Punkt. ne? Äh, wir trennen uns über irgendwelche seltsamen Dinge. Genau, aber wäre dann die, äh, oder eigentlich nicht, du
0: sagst du, du es ja gerade, ich wollte gerade sagen, wäre dann die richtige äh, Reaktion darauf, lieb zu sein, möglichst die Konflikte zu meiden und drumherum zu schleichen. Und das machst du ja gerade nicht, denn Text heißt Plädoyer für Einheit und du teilst aus. Ja. Das ist, und das ist kein performativer Widerspruch, würdest zu sagen, sondern in dem Fall nötig. Oder? Ja, ich finde, man kann ja durchaus anderer
2: Ansicht sein und man kann auch gerne mal hitzig diskutieren. Das finde ich auch total cool. Mhm. Das mache ich auch total gerne. Ja. Aber man darf halt den anderen da, dabei nicht ausgrenzen und, und verachten und so denken, also ich habe ja per se recht und wir können uns zwar unterhalten, aber du hast ja eh nicht recht. So. Und hm. deswegen kann ich mit dir eigentlich auch nicht enger zusammenarbeiten, weil ähm, du bist jetzt schon irgendwie Christ, aber nicht so richtig wie ich. So. Und das finde ich halt irgendwie schwierig, wenn man halt immer so dieses, dieses ich habe so die Weisheit mit Löffeln gefressen, alle anderen hatten halt einen kleineren Löffel. So. Das finde <lacht> find
1: ich halt schwierig. Ja, das ist im Grunde ja letzten Endes auch das, warum wir... Hossa-Talk machen, weil mhm. wir wollen ja wir wollen gerade nicht trennen, mhm. wir wollen vielleicht manchmal unbequeme Fragen stellen oder uns mit Dingen auseinandersetzen, die man an manchen Orten nicht denken darf oder so, all das ja zum Beispiel laut zu brüllen, die Theologie ist scheiße zum Beispiel
0: <lacht> <lacht> weil nicht dein subtilster Moment
1: <lacht> aber ich würde sagen, es war einer meiner besten. Also, was ich sagen wollte ist, also, das machen wir ja beim, bei Hossa Talk, aber gerade, also mir ist das zumindest genauso auf dem Herzen wie dir, dass ich Einheit suche, dass ich versuche auch mit, auch mit Christen Einheit zu haben, die als Christen zu sehen, die die ich früher abgelehnt hätte mhm. und gesagt hätte, die sind aber nicht richtig. Ja. Die glauben an der und der Stelle völlig falsch und so, weil ich finde, man kann eigentlich halt beides haben. Man kann nicht äh, ein Detail, Detail, Detail machen und sagen, ja, wir machen jetzt hier alles schön, schön miteinander und gleichzeitig über die anderen schimpfen, ja, was die für eine beschissene Kacktheologie haben oder irgendwas oder wo die sündigen oder sonst was. Mhm. Ich finde dieses Aufeinander-Zugehen, das braucht auch den Reibungsverlust. Ich muss nicht allem zustimmen, was ja, irgendjemand absolut. sagt. Genau, Stimmt.
2: ich würde auch sagen, das heißt gar nicht, ich muss jetzt alle meine Überzeugungen über Bord werfen nee. und sagen, Freunde, kommen, wir machen jetzt hier alle was zusammen. Ich glaube auch, manches hat natürlich auch viel so mit, mit der Ausdrucksform zu tun. Das ist auch voll gut, dass die so unterschiedlich ist. Will ich ja. gar nicht, dass wir jetzt das total einheitlich machen alles. Es mhm. geht mir mhm. mehr so um das... Wie, wie sehe ich den anderen mhm. ne? und kann ich den kann ich den so stehen lassen? Kann ich den wertschätzen und ähm, habe ich hier so den absoluten Wahrheitsanspruch für mich gepachtet? Ich finde das für mich eigentlich total bereichernd, weil ich ja viel unterwegs bin und und krieg so alles mit ne? von katholischer Kirche bis Jesus Freaks und äh, ultracharismatisch und Brüdergemeinde ist da wirklich so alles dabei und ich merke ich kann tatsächlich von, von allem irgendwie auch für mich was was mitnehmen und was lernen ne? und wenn man mhm. wenn man das irgendwie hinkriegt, glaube ich, dann hat man schon ganz viel gewonnen.
0: Kann man auch cool. im Streit aufeinander zugehen? Würde mich wirklich interessieren. Ich habe früher immer gesagt, ähm, Jesus ist die Mitte, über alles dran können wir reden. Ja. Und das klingt erstmal ganz plausibel, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, irgendwann, wenn man wirklich auch die Einheit leben möchte muss man auch anfangen, sich theologisch zu streiten. Ja. Man kann nicht jedem theologischen Streit aus dem Weg gehen, ähm, weil manche Theologien Blödsinn sind, glaube ich, und andere Theologien zumindest fragwürdig sind. Auch das, was ich an mhm. meiner eigenen Theologie habe, ist sicher nicht ganz bestimmt nicht alles richtig. Und da ja, bin ich ja, auch darauf angewiesen, dass jemand sagt: hier pass mal auf, das, das geht so nicht. Wir müssen wenigstens mal diesen Kampf austragen. Ja,
2: ich glaube, es kommt darauf an, mit was, für einer, mit was für einer Haltung man so eine Diskussion oder so, ein, so einen Streit vielleicht auch führt. Wenn es nur darum geht, irgendwie so mein, meinen Punkt klar zu machen, dann ja. ist es wahrscheinlich eher zerstörerisch. Mhm. Wenn es aber darum geht, irgendwie, wir wollen hier irgendwie weiterkommen und irgendwie da eine Grundlage schaffen, dann dann ist das sogar wichtig,
1: würde ich sagen, solche, solche Diskussionen zu führen. Und die Frage zum Beispiel auch, äh, also gehe ich in so ein Gespräch rein mit, so, und jetzt hör mal zu, Guffi, äh, du hast hier das und das gesagt und das ist falsch. Aha. Oder gehe ich in das Gespräch rein mit, sag mal, Guffi, äh, du hast da, keine Ahnung, bei Talk das und das gesagt, erklär mir das mal, das ja, verstehe ich gar genau. nicht. Mhm. Äh, und will ich dann wirklich wissen ja. oder will ich das nur als Sprungbrett nehmen, um dir, um dir die Wahrheit um die Ohren zu hauen? Ja, das stimmt. Und ich würde immer hoffen, dass und deswegen machen wir ja Hossertalk, deswegen stellen wir hier auch so interessante Menschen wie dich vor, Marco, äh, weil wir daran glauben, dass der Dialog Hilft. Und dass man miteinander ins ja, Gespräch kommen unbedingt. kann und dass, man, und dass man über das Miteinander austauschen, warum der eine so sieht und der andere so und unter Umständen hinterher mit den gleichen Meinungen auseinander geht, mhm. trotzdem einen Riesengewinn Gewinn haben kann, weil man plötzlich vielleicht einen Funken mehr versteht, ja. warum der andere das so Richtig. sieht. Mhm. Und dann wird der andere plötzlich nicht mehr zum anderen sondern zum Freund. Ja. Hm. Und dann ist man nicht mehr getrennt, obwohl man nicht einer Meinung ist. Mhm. Und das, das ist immer das, wo ich irgendwie denke, lass uns doch lieber so miteinander arbeiten. Genau, das, hm. das ist exakt der Punkt.
2: Das ist die, die, die Quintessenz von dem Text, würde ich sagen. Das ja. ist sehr schön auf den Punkt gebracht. <lacht> Mensch, hat wieder gerissen. Ja, ja. Ey, wie hat's wieder gerissen? Oh, ich bin so geil, ey. ich bin so geil. Ich musste auch in dieser deutschen so. mal gesagt werden. Ah, Freunde, wir kommen
0: zum Ende, oder? Wir müssen zum Ende kommen, ja, denn jawohl. die Zeit ist um. Und wir können ja nicht ständig zwei Folgen von jedem Gespräch.
1: Nein, das geht nicht. Aber der Marco hat noch ein tolles Buch gemacht. Das können wir auch zumindest, zumindest noch mal erwähnen. Das heißt, Wunschlos oder glücklich? Mhm. Ja. Und das ist eine Art äh, Texte-Bilderbuch. Ja, genau. Es ist tatsächlich fast eine Art
2: Bilderbuch. Ähm, es ist ein Text von mir ähm, zum Thema, was, wie wird man eigentlich glücklich oder was ist Glück eigentlich? Ähm, und die Eva Jung... Hat das ganz toll illustriert mit, mit Fotos und mit, mit Typo und so. Also sehr schönes
1: Verschenkbuch auch, Ach, das, würde ich denken. Total geil. Wenn du uns jetzt drei mitgebracht hättest, hätten wir eins verlosen können. Also,
0: <lacht> <lacht> in, in welchem Verlag ist das rausgekommen? Das Gabriel. im
1: Gabriel Verlag. Den kenne ich gar nicht. Gabriel das ist äh, Der Vorsitzende heißt äh, Sigma. Das <lacht> <lacht> ja, ist, ist sehr politisch. Der
0: das ist ein Verlag.
2: Nee, das ist, nee, ist, nee, ist glaube ich, gar kein frommer Verlag. Ach, das wirklich wahr?
0: Ja. Wow, das ist ja toll. Und du hast es in die Welt geschafft quasi? Sozusagen. Hey, das ist voll geil. Ja. Das, da, will, da will ich noch hin. Habe ich noch nicht geschafft. Das verlinken wir auch auf der Webseite.
1: Genau. Ist genau. wirklich ein schönes Buch. Und die CD, wie gesagt, Der obdachlose Gott. Genau. Ähm, ihr habt jetzt ja ein bisschen was reingehört. Und wie gesagt, wo ich kann man buchen für Poetry-Abende
2: oder wie funktioniert das? Genau, mich kann man buchen, entweder für, für Gottesdienste oder Events, wo ich einfach komme und dann irgendwie zwei, drei Texte zu dem Programm beitrage oder ich mache auch ähm, so ein komplett abendfüllendes Programm mit einem Singer-Songwriter zusammen, mit dem Jonas. Cool. Ah, ja. Da sind wir zusammen unterwegs und machen dann so eine Mischung aus Texten und Songs und äh, er begleitet mich auch bei den, Song bei den Texten so ein bisschen musikalisch. Genau, das ist dann so ein... So ein Mash-Up aus beidem. Geil. Das sind auch geil. Termine,
0: die man auf deiner Webseite finden kann. Genau,
2: genau auf der Webseite markumichalsig.de oder komm, wie man will. Verlinken <lacht> wir geht auch. Geht beides. Verlinken genau, auch. da sind Termine ja. drauf und auch, wenn man mich einladen will, kann man da auch direkt Super. Kontakt aufnehmen. Und genau.
0: uns kann man auch bald live sehen. Richtig. Da ja, habe Jose ich es. Genau. Jetzt kommt Ihr die könnt ja, liebe Freunde, ihr könnt ja schon mal hören, wie wir live so drauf sind. Das habt
1: ihr gehört. In der letzten Sendung habt genau. ihr ja, äh, da haben wir ja unseren ersten Live-Einsatz in Wetzlar quasi äh, als Podcast gebracht. Genau. Und der nächste Termin steht an, nämlich, wenn die Sendung rauskommt, in zwei Wochen, am Samstag, dem 23. April, April in Frankfurt. In Frankfurt, in der Subzone. Äh, ich sag mal kurz, die Adresse schreiben ja. wir auch noch mal hin. Schreiben aber auch. trotzdem, dass ihr es mal gehört habt, die Subzone ist ähm, hinter der schönen Aussicht 11A in 60311 Frankfurt am Main. Genau. Und, Und die Webseite der Subzone verlinken wir. Genau, da geht es um 19 Uhr los. Und äh, um 19 Uhr ist offene Tür und ab 20 Uhr legen Gofi und ich mit unserem Talk los genau. und äh, das ist total geil und wir freuen uns natürlich, wenn wir Leute von euch treffen. Ja. Ähm, das war auch in Wetzlar schon so schön, plötzlich irgendwie ein paar Gesichter zu Kommentaren und sowas <lacht> zu sehen. Also genau. ja. wir freuen uns, wenn ihr kommt und wenn ihr, naja, ähm, vielleicht ein paar spannende Fragen mitbringt, genau. weil... Eure Fragen sind bei diesem Live-Programm gefragt.
0: Ja, und werft eure Unterwäsche auf die Bühne. Auch richtig. Das äh, genau, das
1: Davon träumt gofi schon sein <lacht> Leben lang und ich jetzt ähm, heute Nacht.
0: Ah. Okay, wir sind am Ende. Ja. Marco, danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Hat das sehr, war sehr cool. Spaß das. gemacht. Wirklich. Ja, richtig geil. Sehr geil. Ja. Dann, du kennst unser Ritual. Du bist der alte talk hörer <lacht> Ja. Also ja. grüßen wir die Menschen da draußen. Wir verabschieden uns mit einem dreifachen
1: Hossa, 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 Hossa. und freuen wir uns
0: ja, aufs nächste Mal.
1: Jawohl, so ist es. Sehr schön.
0: Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt.